0: Herr Franke fühlt sich schon seit Längerem nicht wohl und irgendwie gestresst. Oh. Deshalb geht er zum Arzt. Seine Ärztin untersucht ihn ganz genau und sagt, Herr Franke, Sie brauchen dringend mal eine Pause. Ich ja. schreibe Sie zwei Wochen krank. Seinem Chef sagt Herr Franke nur, Ich bin krank und kann nicht arbeiten kommen. Seine Ärztin darf übrigens niemandem sagen, dass Herr Franke krank ist. Erst recht nicht, welche Krankheit ihr Patient hat. Selbst dann nicht, wenn Herr Frankes Chef danach fragen würde. Denn alle Ärzte in Deutschland unterliegen einer Schweinepflicht. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Zum einen möchte sicher nicht jeder Patient, dass alle über seine Krankheit Bescheid wissen. Außerdem könnte es auch sein, dass ein Patient Nachteile haben könnte, wenn zum Beispiel der Chef davon erfährt. Den tollen neuen Job würde dann vielleicht jemand anderes bekommen. Und ganz wichtig, ein Patient muss seinem Arzt vertrauen können. Wenn Ärzte alles herausplaudern würden, was in ihrer Praxis so geschieht, dann wäre dieses Vertrauen wohl weg. Und möglicherweise gingen manche dann gar nicht mehr zum Arzt. Es gibt aber auch Ausnahmen von der Schweinepflicht. Zum Beispiel, wenn ein Patient eine sehr, sehr ansteckende Krankheit hat. Das muss der Arzt dann einer Behörde melden, damit nicht noch mehr Menschen krank werden. Und auch wenn der Arzt davon ausgeht, dass ein Patient etwas Schlimmes plant oder von ihm eine große Gefahr für andere Menschen ausgeht, auch dann ist der Arzt verpflichtet, dies zu melden.
1: der einzige Vollfach-Podcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 66. Dennis Mohr sitzt hier da mit dem Kopf, also hallo, hallo. der Hinterkopf. Cornelis hallo, es ist, ist in Göttingen. Hallo, 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 hallo. Und ich bin auf dem Sofa und gucke zum Fernseher. Mein Name ist übrigens Renke Brunner.
2: ich auch zu hoch zu schnell hochgedreht, richtig?
1: Ah, nee, war für
2: Ja, komm. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Ha. Ich hab, bin total also seitdem wir jetzt anfangen seit zwei also im zwei Wochen Rhythmus zu senden, bin ich ein wenig ausgenommen. Ja, das ist
3: das Aber zweite Mal, oder?
2: Da muss man jetzt erstmal ja. wieder reinfinden. Das ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Auf gut, dass ich bald erstmal im Urlaub
3: bin für Wochen. Ja.
2: Ja. Auf Twitter schrieb jemand, das ist ja ungewöhnlich, dass wir so ja. regelmäßig jetzt, senden. Ja, weil jetzt habe ich halt wieder Zeit. Ja. Willst du erzählen, warum? Ja, ich bin jetzt arbeitslos. <lacht> ja. Dieser Mensch wird für ewig von meinen Steuergeldern leben. Das stimmt nicht. Doch. Nein, nein, nein. Das ist gar nicht wahr. Also, ich,
1: also jetzt, also erstens, jetzt nur teilweise, weil ich kriege ja noch ein bisschen Arbeitslosengeld eins, das ist eine Versicherungsleistung, ja? ja. Selber einbezahlt, so. Habe äh, ich eingezahlt, mit eingezahlt. Ja, stimmt, aber ich auch. Ähm, ja, nee, also ich bin jetzt ich bin fertig, jetzt habe ich fertig hier. Herzlich mit Jura ist jetzt vorbei,
3: Dankeschön. Voll Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, oh, sehr ja ja schon wieder.
1: Das ist doch alles schlimm. Das Gebritzel geht los. Also, man, man muss hier mal eins, eins feststellen, ja? Äh, oh Mann. Diese komische Software, die äh, Ralf Stockmann und seine komischen äh, Schergen da, ja. Schergen, die irgendwo in irgendwelchen komischen westdeutschen Höhlen wohnen, äh, zusammengeschraubt haben, die macht Britzel, Bratzel. Und kann den Hype nicht bestätigen. Also da, wie hieß es noch? Eine Revolution im, in der Art und Weise, Weise, wie wir das produzieren. Was ist das denn jetzt? Jetzt ist besser. <lacht> jetzt ja. ist es
2: besser. Ich habe aus so dem FaceTime gestartet.
1: Weil
3: <lacht> <Aber lacht> von seine kleinen Stricher. er wird wissen, ob ich das sage. Ja, aber okay. also, also, es ist,
2: also, heute steckt auch echt, also steckt immer, jedes Mal, wo ich raff ist. Also
1: wir können ja mal zusammenpassen. Dennis hat ein neues MacBook. Ja. Dann haben wir den Stream getestet. Das funktionierte auch hervorragend. Wir waren schon ganz... Äh,
2: also wir nee, wir schon wissen, gar nicht wie wir darauf reagieren sollen ja also die letzten Male also hat hatte ich äh, also ich hatte ein altes MacBook was Macken hatte es hat dafür gesorgt, dass wir eine Sendung einfach in der Mitte mitten der Sendung so eingefro weggefroren ist wir hatten glaube ich äh, Dschungel Podcast irgendwie die ersten zehn Minuten so verloren ja so eingefroren weg eingefroren dann hatten wir die letzten Male das Problem dass der Stream mal funktionierte mal so nach acht, acht bis zehn Minuten so weggerauscht ist kam nicht mehr wieder äh, jetzt neues MacBook-Stream, lief 30 Minuten vorher perfekt durch. Dummerweise hat x einen im Schluck auf und hat es nicht erkannt, dass ein Stream läuft. Äh, und unser Studio-Link äh, zu Cornelius hat irgendwie nicht gerafft. Und jetzt haben wir oh, Das
3: ja, macht aber die gleichen Probleme, nur die Lösungswege sind da irgendwie nicht so richtig klar. Ne?
2: Ja, ja da, da benutzt Cornelius die
1: Standalone-App und ähm, die erkennt so Audio-Inputs nicht so gut. Gut, da muss man dann schon ab und zu mal Facetime auf dem Mac starten. Das da hat bisher funktioniert. Genau, ging aber heute nicht mehr. Ja. Weil, vielleicht deshalb, weil gleichzeitig noch Skype lief.
2: Ja. Wir wissen ja, es nicht. Vielleicht genau.
1: hätte ich nochmal alle Schrammel neu starten müssen. Keine Ahnung. Also irgendwie fühlt sich diese Technik. Also es fühlt sich irgendwie so an, als wären wir vor drei Jahren schon mal weiter gewesen. <lacht> ja.
3: Also es trifft auch ein bisschen meine Lebenskrise und ich frage mich, ob eigentlich das, was die Menschheit geschaffen hat, immer komplexer wird und wir diese Komplexität einfach nicht mehr im Griff haben und das Ganze kippt uns gerade in Zeitlupentempo voreinander weg. Und wir können es nicht aufhalten, wir müssen alles neu programmieren. Es ist wie so ein
1: Jenga-Turm. Ja, ja. Genau. das schwankt schon ganz gewaltig. und äh Genau, und der einzige, den man noch rausziehen kann, das ist so, also die stehen quasi schon fast, schon, es sind schon fast alle rausgezogen. Der Einzige, den man noch rausziehen könnte, theoretisch, ohne dass der Turm auf jeden Fall zusammenbricht, das ist so einer, äh, bei dem fehlt der Gegenpart auf der anderen Seite schon, so dass nur noch das mittlere, der, der mittlere äh, ne? ja.
3: da bliebe. Es ist ja leider wirklich so. Ich meine, Software ist doch nur Sedimentschicht um Sedimentschicht gestapelte Abstraktion. Und ständig kommt mal was oben drauf. Das kann doch nicht gut gehen auf Dauer, oder?
4: Ja.
1: Ich
3: sage jetzt einfach mal, ja, das kann nicht gut gehen auf Dauer. <lacht> gut, wir merken es. Bin ich
2: mir ziemlich sicher. Ja, ja, aber 2016 hatte ich mir schon anders vorgestellt.
1: Muss ich jetzt mal ganz, ja.
2: ganz ehrlich sagen. Ich muss das nochmal hier debuggen. Ich bin auch mit der Alu-Hart wenn ich zufrieden, das ist alles hier rotze. Hinter was? Also ich hätte dieses VSL 1818 von Prisonus. Also Prisonus ist ein Arschlochhersteller. Wichser. Das sind widerliche Wichser. Also, äh, Und ich ich, möchte
1: das mal kurz unterfüttern. Prisonus hat nämlich, ähm, als das neue macOS rauskam, El Capitan. Äh, nämlich gesagt, ja, nee, da haben die jetzt so viel am Audio äh, verändert, am hier, hier im innersten, äh, inneren von Audio. Äh, untersten jenga Land in macOS, jetzt knistert schon wieder. Genau, am untersten Jenga-Stein haben sie so viel geändert, hat Prisonus gesagt, naja, komm. Äh, dann lohnt sich es auch gar nicht mehr, da für uns jetzt noch irgendwelche Fixes für Treiber und sowas zu schreiben, dann stellen wir den Support jetzt einfach ein. Das war schon mal eine ein, ein, einigermaßen arschige Nummer. Was sie aber auch gleichzeitig gemacht haben, ist den Support für Windows eingestellt. Was bleibt dann noch? Ja, nichts. So, Also sie haben einfach irgendwie sich da eine Ausrede gesucht, jetzt mal einfach den Support für dieses Gerät komplett aus Oh, ist schon kaputt. Ja, ja. ich ja. Äh,
2: arbeite dran. Okay. Aha. ich versuche das jetzt mal
1: Kannst du nicht nochmal die Dings, die Bufferrate höher
2: schrauben? Ja, nochmal, noch höher. Ja, also im Moment geht es ja noch vom. Ja, Sekunde. Ich, mal. ich muss mal kurz stoppen. Kollege bist du da? Ja, 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 ich bin hier. Okay, ich habe erstmal die Driftkorrektur wieder angemacht. Mal gucken, ob das irgendwas nützt. Das klingt total gut. Also im Moment, ja. super. Driftkorrektur.
1: Also der ist so wie
3: ESP Hammer. des Audios, oder? Genau, ja.
1: genau, ESP, wollte ja. ich auch gerade sagen. Das ja. ist <lacht> schön.
2: Driftkorrektur. Ich weiß auch nicht, was das ist. Äh, ja, die haben einfach den, auch den Windows-Support dabei eingestellt dabei. Ja. Die haben dieses Produkt, was sie ja. nie unter Kontrolle hatten, einfach entledigt. Einfach eine Ausrede gesucht dafür. Ja.
1: Tja, aber, haha, jetzt sind wir längste Zeit eure Kunden gewesen. Ja.
3: Es ist witzig, sein? ich ähm, jage übrigens mein Audio gerade durch einen Terratec Producer Phase 96, den ich gekauft habe, so um das Jahr 2000, mit USB wahrscheinlich 1. Ja? Und das Ding rennt, das bestätigt die These, dass Komplexität zunimmt und alles noch, noch wegbröselt. Dieser Jenga-Stein ist robust.
2: Ich habe schon immer gewusst. Mhm. Früher war alles
3: besser. Außer die Frisuren.
2: Na, das kommt wieder.
3: Aber anders, optimiert. Aber anders. Optimiert ja. Bart Version 2.0. Genau. Die Hitlerjugend von
2: heute sind Hipster aus Prenzlberg.
3: Ja,
1: wollen
2: wir, also wollen wir beim Thema machen, bevor ich noch mich versammel.
1: Ja, Cornelis hat noch ein bisschen Meta zu erzählen. Können die Reihenfolge ändern, aber... Nee, nee komm, nee, mach mal, das, mach das mal. lassen wir jetzt alles so. Das ist jetzt ja, ja. eingemeißelt so gemeißelt. Ja. Das ist wie bei den 15 Geboten von Moses. Ich hab, ich die, wie ja viele, viele nicht wissen, es waren ja 15 ursprünglich, Ich wir nämlich äh, in diesem äh, Film... Life of Brian, äh? Nein, nicht Life of Brian, Mann. Hier, meine Fresse. Wie heißt der denn noch? Mel Brooks? Ach so, ja. In Mel ja, Brooks? ja. Die
2: Geschichte der Welt Part 1. Mhm. Ja,
1: irgendwie sowas. Ähm, die verrückte Geschichte der Welt oder so. Part äh, eins, genau Da... Äh, schleppt Moses nämlich drei Steintafeln an mit 15 Geboten und eine zerbricht ihm leider.
2: Wissen wir, was auf der dritten Staffel steht? Nein. Schade. Cornelis, ich habe gehört, du ja. bist in Urlaub.
3: Wohin geht's? Rioja. Spanien, Nordspanien. Ist das da, ja. wo Villarrio liegt? Oder ist das woanders? Villa Bajo und Villarriba, ja. Weiß ich gar nicht, wo die liegen. <lacht> Müssen wir mal nachgucken. Das liegt wahrscheinlich überall noch nirgends. Ähm. Valadolid liegt da auch in der Gegend, aber da bin ich nicht, da war ich schon mal, da gibt es keinen Podcast, aber ähm, das ist also generell so ein bisschen Bastenland, so ein bisschen ähm, noch Kastilien, aber so da, wo eigentlich sonst keiner hinfährt. Es gibt also, viel
1: da Wein da, es gibt auch viel äh, große Weinberge, wo ähm, äh, Vollernter
3: durchgejagt werden. Ich habe, ich habe ja, es gibt krasse Weinproduktionen. Ja. Ich wollte mhm.
2: sagen, du hast es mir erzählt, ich verrate es einfach, das ist eine Sauftour, oder?
3: ja. Ja. Das ist eine Sauftour, habe ich noch nie gemacht sowas. Ich meine, es handelt zwar trotzdem daran aus, aber der Unterschied ist, normalerweise Kultur, beginnen wir das ist mit, Kultur. Ja, mit Kultur und vor allen Dingen, wir fangen früher an. Normalerweise trinken wir im Urlaub abends Wein. Das fängt dann vielleicht so um sechs an oder um fünf. Nee, eigentlich noch ein bisschen später. Es wird einige Tage geben auf der Tour und ich komme gleich noch dazu, warum ich das schon weiß, wo wir morgens um zehn beginnen und uns dann durch die ganze Stadt trinken und mehrere Weingüter ansehen. Natürlich vollkommen wissenschaftlich, Kultur, Enotourismus nennt ja, sich das Ganze.
1: selbstverständlich.
3: Um was zu lernen. Teilweise mit Führung, teilweise einfach nur so. Das Tolle ist, dass also Rioja kennt man ja, das sind die Rotweine mit dem Holzgeschmack. Schmecken immer irgendwie ganz gut, sind vielleicht nicht so... was. Holzgeschmack positiv? Bei Wein schon, ja. Also, die also lang, komm, komm, Ich
1: sag mal, kommt drauf an, was du haben willst. Ne? Also ich habe von Wein keine Ahnung. Ja, du kannst halt Wein ausbauen, nennt sich das. Ja. Also, mhm. den, den lässt du dann quasi erstmal, erstmal zu Ende gären und dann kannst du den reifen lassen. Und entweder kannst du das in Edel Edelstahltanks machen, äh, was auch für viele Weine völlig, völlig okay ist. Das gilt ja auch als modern. Genau. Ähm, gibt aber auch die Möglichkeit, die in, in Holzfässer zu packen. Alte Sherryfässer sind sehr beliebt. Um quasi diesen Sherry-Geschmack
2: mitzunehmen. Genau,
1: weil die einfach nochmal so einen, so einen Geschmack mit, das Holz halt angenommen, hat über die Jahre so einen Geschmack mit ins, in den Wein bekommen. Und wenn du äh, Wein längere Zeit in Holzfässern lagerst, dann wird der auch einfach auch weicher okay. und äh, gefälliger.
3: Und auch komplexer, finde ich. Also man kann da was entdecken, wobei ich so ein bisschen auf der Grenze bin. Also ein Weinkenner, ein Freund von mir, sagt dann mir mal: Haha, du trinkst noch Joche, du bist totaler Anfänger. Da kommen dann später noch ganz andere Stufen, wenn man sich damit weiter beschäftigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gerade der Fall ist und ob ich nicht eigentlich in eine Region fahre, wo ich mich quasi schon vorher übertrunken habe. Aber vielleicht schmecken ja auch die Weine vor Ort nochmal ganz anders. Das wird ja auch möglicherweise der Mist verkauft ins Ausland und das geile Zeug bleibt da. Was aber noch ein anderer Vektor ist, weswegen ich das sehr lange auf meiner Liste habe, das ist nicht nur Wein, sondern auch Architektur. Die Spanischen, also die insbesondere die Weingüter im Norden, in Rioja und auch nebenan, sind irgendwann auch die Idee gekommen, jeder braucht einen Star-Architekten. Also haben sie angefangen vor fünf, sechs, vier, sie sich irgendwie Jahren. irgendwie die ausbauen zu lassen oder was? Genau, die Weingüter sind alle von Star-Architekten gebaut. Es gibt einen Calatrava, es gibt einen ähm, Wer heißt der denn? Geri. Es gibt von, von Foster gibt es eins und ähm, wer ist noch bekannt? Sarah Hadid, also die vier, fünf, sechs größten Architekten, haben da alle gebaut. Ist sowieso so ein spanisches Ding, dass sich die verschiedenen Städte und Regionen total gegeneinander in messen treten. Ja, ich wollte halt gerade sagen, Architektur. Also, du sagst, es ist Baskenland, das ist da, wo hier die Separatisten sind, oder? Mm, ja. Und das ist Barcelona? Also, nee Barcelona ist äh, nicht Baskenland, sondern Katalonien. Ah. Das ist ein Separatisten. Die Basken Ach haben so. doch, glaube ich, Frieden gegeben und sind nicht mehr so extrem. Ach so. Da ist es doch, glaube ich, jetzt ruhig seit vielen Jahren. Die, die Abspaltungsbewegung passieren im Westen, also im Nordwesten. Das Bastenland ist so im Nord... Entschuldigung. Aber Nordosten das Bastenland habe ich
2: für, für die Terror, Die hatten so einen Terroristenbekannte, oder? Genau. Wie hießen die nochmal? War das nicht die EFTA oder sowas? Ja, genau, die EFTA, ja.
3: ja. Nee, EFTA? Irgendwas mit EFTA. Oder ESTA, EFTA. ESTA, so ja. Und das muss aber, weiß nicht, 80er, 90er so ja. gewesen sein. Und da hat das aber irgendwann... Aufgehört. Nachgelassen, so. Und ich weiß nicht, ob es da aktuell noch irgendwelche Separatistenbewegungen in der Region gibt. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Brioche jetzt Rheinbastenland ist. Das ist schon eine eigene Region eigentlich, die ein Stückchen davon weg ist, aber direkt da dran grenzt. Und im Norden, dann kommen die Pyrenäen und Navache. Also das ist halt ähm, ist eine nicht so touristische Erg Gegend eigentlich, habe ich so das Gefühl. Obwohl es diesen Weintourismus gibt. Das ist also eher klein, aber hoch Bisschen teurer vielleicht. Also das ist nicht der Massentourismus, sondern man muss da auch bewusst hinwollen. Es gibt da wenig Flughäfen und nicht so ganz viele Verkehrsrouten. Wir fliegen auch nach Madrid und fahren dann hoch. Ähm, aber auf jeden Fall diese Mischung aus äh, Wein und auch sehr gutem Essen und tolle Architektur ist ziemlich geil, glaube ich. Das habe ich schon sehr lange vor und ich freue mich ziemlich drauf. Und was ich dazu sagen muss, ich habe es geplant. Und ja, aber ich, ich wollte ja. gerade fragen, Hast du das, gibt's, kann man das so pauschalreisemäßig buchen oder wie funktioniert das? Nee, gar nicht. Ähm, das ist sogar sehr kompliziert im Sinne von, man muss hin und her mailen, weil äh, wenn man eine Führung haben will, muss die spätestens zwei Tage vorher gebucht sein und äh, es gibt zwar sehr gute Webseiten, auch alle in Englisch, viele in Deutsch, aber die Zeiten stimmen nie, zumindest nicht in der Nebensaison. Das ist ja jetzt noch vor Ostern, das ist halt totale Nebensaison, das heißt, du musst halt für den geplanten Tag anfragen, wann denn die eigentlich Führung machen und wann die die Führung auf Englisch machen und ob sie überhaupt Führung machen und ob sie auch mitnehmen wollen und dass das kostet und dann bekommt man eine Mail mit paar allgemeine Infos und muss dann nochmal die Zeiten bestätigen, nur um zu hören, dass dann doch nicht genug äh, zusammengekommen sind. Also das ist dann schon sehr mühsam. Okay. Wir müssen da unterwegs? M mit dem Auto, das ist der andere Punkt, weswegen ich zum ersten Mal im Leben einen geplanten und zwar minuti minutiös geplanten Urlaub mache, weil ich ja nicht so unbedingt äh, mich betrinken will, um dann festzustellen, das nächste gebuchte Hotel ist in den Bergen und die Strecke ist äh, 17-artig und ich fahre sie nicht Perfekt, sondern ich fall einfach runter. Also Ziel ist, im Ort ankommen, Wagen abstellen, Hotel belegen, losziehen, Führungen oder einfach nur so Weinprobe machen, betrunken sein dürfen, zurück ins Hotel laufen können oder mit dem Bus. Das habe ich auch teilweise geplant. Man muss das schon sehr gut vorplanen. Ja, Was mir da, vollkommen widerstrebt. Eigentlich. Aber kriegt man denn da so viel, dass man da betrunken ist danach? Also angetrunken ja, vielleicht ja. nicht in einem Weingut. Aber es gibt Tage, an denen es sich anbietet, drei bis vier zu besuchen und bekommst pro Weingut eigentlich drei Weine. Ah. Also da hast du dann schon zwölf Glas Wein im schlimmsten Fall drin. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr.
1: Aber jetzt gibt doch mal die harten Fakten. Wie lange bist du unterwegs und äh, ja. wie viele, sagen wir mal, Besichtigungspunkte hast du ausgemacht und wie viele davon sind ähm, Weingüter?
3: Ähm, wir fahren am 15. März los und sind bis zum 23., nee, 24. unterwegs, also ungefähr neun Tage. Äh, an Städten gibt es im Prinzip vier, also Leon, Burgos werden schnell abgehakt, Zaragoza vielleicht ein bisschen länger, ist aber in die fünftgrößte Stadt des Landes und Logrono vielleicht nur kurz. Das sind so die vier großen Städte. Weingüter besuchen wir insgesamt neun, davon sind, glaube ich, vier oder fünf mit Führung, eins mit einem drei menü ja. Der Rest eher mit, nur mit Wein und vielleicht Kleinigkeiten zu essen. Davon glaube ich drei, nee, vier Star-Architekten. Mhm. Hadith, Kalatrava, äh, Geri und äh, Robert Foster oder sowas. Oder Robert irgendwas, den ich jetzt nicht so kenne, aber auch coole Anlage. Und ansonsten gibt es halt noch eine Fahrt durch die Berge, eine Burg und einen spannenden Bahnhof und Zaragoza als Stadt zum Austoben. Das ist ungefähr der Plan. Und sind so ich glaube ich, 2000 Kilometer. Wir müssen relativ lange rauskacheln, bis wir in, im Westen, in Leon sind und relativ lange zurückkacheln, um von Zaragoza zurückzukommen nach Madrid. Das ist so ein Dreieck. Ne? Muss man sich mhm. vorstellen, unten ist Madrid, die Spitze und dann geht es im Dreieck nach oben raus.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall danach,
3: als würde uns demnächst ein längerer Reisebericht erwarten. Genau, und vielleicht auch ein Podcast. Ich habe ein paar neue Sachen vor, die ich hier nicht verraten will. Die müssen erstmal funktionieren. Das wäre dann was für schöne Ecken in ganz anderer Form. Das sehen wir dann, wenn es geklappt hat.
1: Hm. Ah. Ja, in Sachen, Sachen, die ja. funktionieren, hängt ja immer auch
3: von der Technik so ein bisschen ab. Ne? Ja, da bin ich gerade am proben. Das lässt sich aber ausnahmsweise mal ganz gut an. Genau, ich würde dann noch Weinempfehlung mitbringen. Wahrscheinlich nicht direkt Wein mitbringen können, weil wir fliegen ja auch günstig. Ich überlege allerdings, einen Weinkarton mitzunehmen, den ja. ich dann befüllen kann und per DRL zurückschicken kann. Mal sehen. Kann auch nicht so teuer sein.
1: Ach so stimmt, ja.
3: So sechs Idee. bis acht Flaschen kriegt man ja in so ein halbwegs ordentliches Paket. Na, es gibt ja diese, diese, also die gibt es auch mit zwölf. Ja, ja, genau, es gibt da verschiedene ja. Größen, entweder ich falte das vor oder ich kaufe das vor Ort. Man muss ja sowas eigentlich auch in einem Weingut kriegen. Ja, ja das müsst ihr eigentlich man da haben, das einmal also, mit da gehe ich, ich mal von aus. Lädt so ein paar Sachen ein und versucht sie nicht vor Ort zu trinken.
1: Ja, Finde ich super, ja, Ja, finde ich gut. Ach, Spanien. Saufen ja. mit Stil, echt. Aber ich überlege gerade, wo geht so mein nächster äh, Urlaub hin? Ich weiß es gar nicht. Lass also, mich raten. Hm?
2: Ostfriesland.
1: Ja, jetzt mal ausgenommen hier Familie besuchen und so. Also, wir wollten eigentlich. Ähm, aber ist nicht so Ostsee, so das klassische Familienziel? Ja, aber wir hatten jetzt irgendwie Holland oder Belgien auf der, auf der Karte. Ähm, Müssen wir mal schauen, wie wir das und wann und so. Aber da geht es dann auf jeden Fall. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eher weniger Wein mitbringen können dann irgendwann im Herbst oder wann auch immer. Sondern mehr Schokolade oder frittiertes. Frittiergut. Mm, lecker. Frittierte Schokolade. Ja, ich würde sagen, wir haben sehr viel auf der Agenda heute. So richtig viel. Das also oh Gott. ist übervoll. Ja, übervoll. Und
3: ich würde sagen, wir... Voll, voll Trello. Wir müssen total schnell reden, damit das alles noch reinpasst. Ja, man das kann Film auch einfach, ist, mal, man kann auch einfach ist, mal. nur eine ist, Stunde Renke podcasten.
2: Renke hat irgendwas vorbereitet. Und solange ich man rede, ja. kann er seine
3: Text nicht abfahren. Können und solange ich nicht
2: aufhöre <lacht> zu reden, kann er nichts so arbeiten. Na, Na, wir können, also, ich, ich gebe ihm jetzt die Chance. Wir können ja. Wirklich. Ja. Also wir können ja.
3: Und den Tusch.
1: <lacht> ja. <lacht> Man kann ja auch mal nur eine Stunde podcasten, das ist ja auch völlig, völlig. also ich finde das auch gar nicht schlimm. ja. Und es werden auch sicherlich wieder Folgen kommen, wo wir mehr reden. Aber schauen wir mal, wohin uns die Reise trägt, aber erstmal machen wir jetzt eine kleine Pause und hören uns ein Lied an. Hier ist Andrea Berg mit Die Gefühle haben Schweinepflicht.
3: Das Imperium informiert.
2: Ah ja, äh, apropos Schweinepflicht. Ähm, <lacht> also, also Die Woche fing halt nicht absurd an. Und dann kommt die CDU in die Nord-CDU wie sie es nennt, also die CDU Schleswig-Holstein auf die, Sch die Schnaps-Idee zu fordern in einem Antrag. Sagt man das Schnaps-Idee oder ist das, ich muss man sich eigentlich irgendwie so Sülz-Idee nennen? Ja, Sülz-Idee. Oder Mett-Idee. Sülz Mett ja. Kam auf die Idee einen Antrag zu stellen, dass in Kantinen Schweinefleisch serviert werden muss. Wobei er mittlerweile nicht mehr überliefert ist, ob es muss oder es angeboten werden soll, aber es T muss wohl angeboten werden, also ja. so, täglich, genau. ja, auch steht da nicht, ne, un unklar. unklar, weil die CDU sorgt sich, dass äh, aus falscher Rücksicht auf Minderheiten das Kulturgut Schweinefleisch essen hm. äh, untergeht, wer könnte da wohl mit ja. gemeint sein, hm. die Zeugen Jehovas, hm,
1: ich denke nicht, richtig, ja, ähm, ja, da weiß man gar nicht, gar nicht wo man anfangen, äh, anfangen soll. Also, äh, also grundsätzlich habe ich ja nicht, ich habe ja nichts gegen Schweinefleisch. Einige meiner besten Freunde essen Schweinefleisch.
2: Ich habe tatsächlich ein echtes Wiener Schnitzel mit, mit Kalb. Aber das ist aus Kalb, ja. und nicht aus Schwein. aber so, ich wollte es nur sagen, ich wollte einfach nur an. habe ja schon seit Jahren,
1: also es ist übertrieben, aber eher so seit Monaten oder Wochen, sagen wir mal, äh, den großen Traum äh, bei einem Live-Podcast auf der Bühne. Äh, Mettbrötchen
3: unters Volk zu bringen. statt Schwein zu schlachten.
1: Vor Nein, einfach auf der Bühne auch direkt das Fleisch zu wolfen, jemanden dazu zu holen, der sich ein bisschen auskennt mit der, mit der Herstellung. Wie viel nimmt man jetzt irgendwie aus der Schulter und dann nimmt man auch irgendwie mageres Fleisch von woanders, damit es einfach ein schönes, ein schönes Schweinemett ergibt, ähm, dass man dann auch direkt mit ein paar Zwiebelchen schön auf dem Brötchen Salz und Pfeffer anreichen und dann ins Publikum reichen kann. Ich würde das, das große Mett am nennen. Ähm. <lacht> Fand ich, immer, fand, ich, fand ich immer eine ganz schön Miteinander. Mette, Met, sehr schön. Es gibt ja auch den großen äh, tschechischen äh, Komponisten. Metowski? Smetana. <lacht> ist er echt? Oder ist das ein Smetana ist echt, aber ich weiß gar nicht, ob der Tscheche ist.
2: Wahr.
4: Ja,
2: ja. aber also, so ein Pork Day, echt. Vor allem, vor allem, ja, es gibt da irgendwie ein paar Kitas, die verzichten, weil sie ganz einfach pragmatisch sagen: Naja. Wenn es die Kinder nicht essen, aus, aus Gründen...
1: Smetana Tscheche, yes!
2: Ja. Äh, wenn das die Kinder halt aus Gründen nicht essen, naja, dann warum sollen wir es denn anbieten? Da muss man sich jetzt nicht die Mühe machen. Ja, aber... Äh, Verstehe ich nicht.
3: Ich hätte noch einen wichtigen ähm, Grund, dass man das noch hat, das Schweinefleisch, weil es ist ja auch ein Bildungsauftrag, ganz ehrlich. Ich habe erst gelernt, wie Schweinefleisch schmeckt oder wie Rindfleisch schmeckt oder wie Lammfleisch schmeckt oder wie überhaupt das ganze Zeug schmeckt, beziehungsweise welches Tierwort zu welchem, ja. Und äh, das gab es ja zu Hause nicht. Da gab es immer irgendwie keine Ahnung, was für ein Fleisch. Und erst als ich den Verknüpfe, die Verknüpfung zwischen da steht was auf der Tafel in der Mensa und danach esse ich es, habe ich dann mit der Zeit rausgefunden, was was ist. Also Bildungsauftrag.
2: Das Schwein macht oink und es schmeckt so. so. Du, hast, du hast tatsächlich <lacht> also den Bauernhof auf dem Teller entdeckt. <lacht> <lacht> Obwohl ich auf dem Dorf aufgewachsen bin. Ja, aber was, was hattest du gerade für eine
3: Aussage? Irgendein Fleisch zu Hause. Habt ihr Ratten gejagt? Nein, also es gab meistens Gulasch, wahrscheinlich war das da drin. <lacht> es gab vielleicht auch den Rest, meistens, aber es gab so. Es gab meistens
2: Anfänger von Hameln. <lacht>
3: Ja, und ja. wie war deine Kinder so? Es gab meistens Gulasch. Was ist also die, die Wenn es denn mal Fleisch gab. Leider gab es selten, also nicht so oft Fleisch, meistens gab es Pellkartoffeln. Kleine übrigens, die man dann im Schweiß seines Angesichts auseinanderpellen musste. Dazu Bohnen. Punkt. Oft sah das Essen so aus.
1: Aber Bohnen, äh, Bohnen mit Speck, also macht man ja auch. Nee,
3: nee, kein Speck. kein Speck. Also es war meistens so trockene Bohnen oder trockener Salat. Trockene Bohnen? Also da, Salat ohne Erinnerung.
1: Dressing oder wie? Ich ja ja. Also nee, Dressing, in, in Dressing habe ich auch Schlitze erst. Zu
3: auch Dressing habe ich erst in der Mensa kennengelernt oder in irgendwelchen Restaurants. Das ist alles nicht. Es wir, war Genuss,
1: jetzt, wir, reden jetzt von, wir reden jetzt von der Mensa in in in, in Göttingen. Göttingen am Göttingen vor dem Umbau, ja. Da musste man mit so Essensmarken, die man sich erstmal, äh, muss man sich ewig in Schlangen anstellen und sich hat sich ein Vorratismus, bevorratet mit Essensmarken, die man dann oben eintauschen konnte.
3: Damit die Schlangen oben kürzer sind. Damit die Schlangen in der Theorie. Oben, ja, genau. Ja. <lacht>
2: also du musst dich zweimal anstellen.
1: Ja, ja. Man musste erst Essensmarken, und ganz geil war dann immer, wenn man so äh, zu fünft oder so war, und so, hier, lass mal Mensa, und einer hatte natürlich keine Essensmarken mehr. Ich muss noch Essensmarken kaufen. Dann musste man sich tatsächlich, ähm, wenn jemand... Aber waren die
2: personalisiert? Nee, nee. Ach
0: so. nein. Ja, nein, Aber ich das, das, das sind jemand, diese, das sind der, diese die Essensmarken,
1: hatte. die du auch äh, in der Metro vom, vom Band kaufen kannst. Die waren das. Ach, ernsthaft? Ja, ja, nur halt ja. Eigen, eigens
3: bedruckt mit Stammessen 1, Stammessen 2, Eintopf. Bäckerbilett, diese klassischen, die es auch manchmal im Schwimmbad gab oder an Kinos, an ganz alten mit der Abrissdreiecke. Genau. Oh. Also mehr, Ecke.
1: mehr, äh, aber es waren nur drei Sachen, ne? Stamm 1, Stamm 2 und. Äh nee, Wahl
3: 1 und Wahl 2 gab es, glaube ich. Ja, aber das, da, die hat man, glaube ich, hat man die nicht gehabt. Nee, da? es waren auch Karten. Stimmt, das stimmt, das waren auch Karten. Das ist richtig. Und ein, ein Top, Also Stamm 1, Stamm ein 2, T ein Topf, Top, ja. Wahl 1, Wahl 2, 5 müssen es gewesen sein. Also es gab 5 ich,
2: Wahlzeiten zur Auswahl bei in Nee, ich cool. glaube, es
3: gab noch Wahl 3, aber das auch mit Karte? Das kann sein, dass das dann nicht war. Äh, ich weiß es auch nicht mehr. Es wurde also ich habe das auch nur nicht so viele, zwei aber. Semester mitgemacht und dann wurde es umgebaut oder so. Ich habe das mein ganzes Studium mitgemacht. Und ich war derjenige, der die Karten immer einzeln gekauft hat. weil aus irgendwelchen Gründen, ich es gehasst habe, auch Vorrat zu kaufen. Man wusste ja nicht so genau, ob man nicht vielleicht die nächsten fünf Wochen nur Stamm 1 ist. Da will man also, ja nicht wie 20 Stamm 2. Warte, 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 Sekunde, warte,
2: warte, warte, jetzt, ich muss ich verstehen. Du musstest dich quasi für ein Gericht Stamm 1 oder Stamm 2 schon im Voraus, also musstest die Marken im Voraus kaufen. Ja. Ja. Du konntest also nicht. Du die richtige von eins Marke auf zur zwei. Hand haben. Nein. Die waren
1: ja
3: unterschiedlich teuer. Ja. Also Stamm 1, was nicht, was hat das gekostet? 1... 1,80, glaube ich, in den Dreh. Und war nicht Eintopf 1,50 oder 1,10? Ich meine, das also, ist halbwegs 2 Euro, 2 Mark.
1: Das war halt so. Also Stamm 1 günstiger als Stamm, Stamm 2. Ja. Ähm, Eintopf noch günstiger als Stamm 1. Wahlessen waren dann immer ein bisschen teurer. Hier ist der, irgendwie ist der aktuelle, Dankeschön, hier Sascha im, im Chat, der aktuelle äh, Mensaplan. Was es denn heute? Zentralmensa. Heute gab es ein cremiger Pastinageneintopf. Was ist das denn? Mann, so. Äh, dann gibt's ja mittlerweile gibt es was Grillgericht Grillgericht 2. Dau Dauerspezial. Dauerspezial ist gut. Dauerspezial gebratene Currywurst. Das Dauerspezial, das gibt's auch schon seit zehn Jahren. Ze ja, okay.
2: Dauerspezial. Also, ne? Ach,
1: Süßes okay. Spezial-Tagesangebot. vier nuss nougat bällchen Die kenne ich auch noch. Dann es immer Pasta und Gratin, aber das ist jetzt quasi alles schon, alles schon also das ist schon hier nach, nach Umbau, da hat man jetzt irgendwie so viele Möglichkeiten, was man was erstmal essen soll. Das war übrigens
3: auch so, dass es damals Fächer gab in den Tabletts. Und es war für mich echt genau. eine Zeit lang schwierig, Essen zu essen von Tellern, die nicht sortiert waren. Stimmt. Wo Sachen nicht in Fächern lagen. Das Stimmt. war schon ein bisschen autistisch dann in meinem Kopf. Der Monk wollte Fächer nach fünf Jahren, Mensa.
1: Das war so einge, äh, eingestanzt, so, so wie so in amerikanischen Uni-Filmen. Ja, ja genau mit. so war das. Eine, eine hier die Hauptdingsbeilage und dann halt Stärkebeilage, Gemüsebeilage, fertig. Und
3: es kam vom Fließband.
1: Und es kam vom Fließband, ja. Ja. <lacht> ja. Und man konnte auch so reingucken, wie das sozusagen die einzelnen Stationen so ablief. Ja. Und es hat immer, irgendjemand hat dann irgendwas noch dazu auf das Tablett getan. Zum Schluss kam immer so ganz lieblos die Soße drauf <lacht> Patsch. Ach,
3: wie Patsch. Ja. Trotz Fließband war auch ständig was kaputt. Also es ist ja nicht so, dass man dann das denkt, es würde sehr schnell gehen, dass das immer vom Fließband kommt. Da kam dann so fünf Essen und dann war wieder was kaputt. Dann kamen halt wieder zehn Essen und dann war wieder was kaputt. <lacht>
2: Ja, das war, das war mal eigenartig. Schön war's. Äh, apropos Schweinefleisch. Ich möchte erwähnen, Herr Brun hat mich von meiner Grünkohlphobie. Äh, ha, so. Kopiert. So. Bitte. So. So, es gab äh, Kassler und Grünkohl. Mm. Und äh, richtig, richtig interessante Kartoffeln.
1: Ja. ja. Nämlich hier äh, karamellisiert. Salzkartoffeln gekocht. Aber dann nochmal in die Pfanne angebraten und mit Puderzucker bestäubt. Mm. Ja, seid ihr alle sprachlos.
3: Und hungrig eigentlich.
1: Das oh. war ganz lecker. Ich habe heute übrigens acht Liter Erbsensuppe gekocht. Das ist kein, das ist ja, ich kein hab,
2: Scherz. Ich habe hab mich vorhin gefragt: Hast du einen großen Topf? Ja, hat er. 9 ja. ja, ja. Liter. 8 Liter Erbsensuppe. Äh,
1: ich habe ja schon mal erzählt, dass wir jetzt diese Biokiste haben. Und das ne? kommt wohin?
3: Eingefroren? oder? Ja, ja. ja also,
2: Großteil ja. wird eingefroren. und. Nee, das, äh, ist, äh, das, geht,
3: das geht auf die Kinder. Eins, so einmal weg. Und dann, äh, die, die haben Später Schnuppen. werden die Kinder sagen, ich habe erst in der Mensa gelernt, was Fleisch ist. Bei uns gab es nur Erbs und Erbsensuppe. Zwölf Jahre lang nur Erbsensuppe. Die, <lacht> nee, die, die sind beide ein bisschen kränklich
1: und werden jetzt abends nochmal äh, mit Erbsensuppe eingerieben an der Brust und am Rücken.
2: Und haben auch grüne Haare. Erbs Erbsensuppe hat eine lange Tradition in der Sendung. Ja, das ist wohl wahr. Ähm, ich bin immer noch enttäuscht, dass du es weggeworfen hast. Das weißt du. Ja, das war aber einfach, da war unten einfach zwei Zentimeter Kohle. Es war es war rostig würzig. Also es glaubt mir halt keiner.
1: Nee, das, das war, ist es war. Aber diesmal, aber diesmal habe ich ja nicht nebenher gepodcastet <lacht> und, und Hilke musste nicht umrühren, dass was sie nicht getan hat, deshalb ist es angebrannt. Äh, sondern ich war ja die ganze Zeit da und deshalb ist die Suppe natürlich hervorragend geworden. So. so. 8 Liter Erbsen, das ist ganz schön viel übrigens. Das ist echt <lacht>
2: richtig viel. Aber, sorry, also, kam, kamen so viele Erbsen mit der Gemüsekiste?
1: Nein, Erbsen nicht, aber ich, wir hatten halt noch ähm, jede Menge Karotten, wir hatten noch äh, äh, so eine halbe riesengroße Steckrübe, wir hatten noch ähm, Knollensellerie, eine ganze und da liegt halt, wenn du diese die ganzen Zutaten mal anschaust, irgendwie auf der Hand, dass man irgendeinen Eintopf daraus macht. Ja, klar. Ach, Lauch hatten wir auch noch. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt gesagt, alles klar, dann wird jetzt Erbsensuppe gemacht und da haben wir halt... Aber wie viel Kilo Erbsen geht da so rein in so eine Suppe? In so eine 8-Liter-Suppe? Ähm, ich hab... Was sind in diesen kleinen getrockneten... Wenn man diese getrockneten Erbsen kauft, was sind da drin? 500 Gramm, glaube ich? Mit okay. zwei Packungen von genommen,
3: ah, also ein Kilo. Sehr schön ach, trocken okay. Oh ja. Genau, oh. quellen lassen. also 16 Packen Packungen.
1: Was für Packungen?
3: 16 Packungen. Nee, zwei. Pro Kilo hast du gesagt, oder? Hä? Ach so, nee,
2: gesamt zwei Packungen.
3: Ach so. Ja.
2: Okay. 16, 16 Packungen Erbsen. <lacht>
3: eine, eine pro Kind. Ja.
2: Genau. Das, ja, ist, ist wie bei
1: Tee. Macht man da auch immer einen, einen pro Tasse. Und hier ist eins ein pro Kind. Eine Erbse. Eine Erbse ja. pro Kind. Ja. Habe ich gemacht. Deshalb habe ich nämlich ein Kilo nehmen müssen.
3: Oh Gott, es wird nicht besser.
2: <lacht> Willst du einfach weitermachen?
1: Ja, haben wir sonst noch was mit Matt? Nee, ich habe noch eine
3: Geschichte zum Schwein eigentlich, eine kurze Nette.
1: Ja, gerne, bitte.
3: Ich glaube, ich habe noch keinen Podcast erzählt, obwohl sie mit Helge zusammen entstanden ist, der ja flackern sein könnte. Vor langer, langer Zeit, als wir einen langweiligen Freitag hatten im Büro, dachten wir uns, wir verarschen Radiosender und zwar die Lokalen, aus Gründen, die nicht weiter hierher gehören und boten dann ähm, Lokalsendern ein Sendungskonzept an. Das haben wir aufgezeichnet, das war quasi ein Verarschungsanruf oder mehrere. Wir riefen, riefen glaube ich, Radioaktiv in Hameln an, statt Radio Göttingen und Radio Flora in Hannover gab es damals. Und ähm, das, der, der Spaß an Ruf lief dann so ab, dass Helge, der in sowas relativ gut ist, die äh, Telefonistin dann fragte, wie das denn wäre, hätte denn irgendwie ein Sendungskonzept und würde ganz gerne das jetzt regelmäßig machen. Und ähm, es wäre halt irgendwie ganz wichtig, das vorher abzustimmen, dass es das alles funktioniert und gab es dann sehr bedeckt was das Konzept der Sendung war er fragte dann ob das irgendwie möglich wäre so ebenerdig ins Studio reinzukommen und es <lacht> ähm, wäre auch wichtig also man müsste dann irgendwie erdrückt dann so rum man müsste dann irgendwie auch also es wäre eine Sendung es ging halt um Kochen und um natürliche Lebensweise und äh, dass man auch mal so zeigt wo die Lebensmittel herkommen und es wäre halt wichtig dass man auch alles mit Folie auslegt und wie weit denn wohl der Weg von, von draußen bis zum Studio wäre weil dann ja auch dann man müsste ja auch direkt ähm, da so dran fahren und das ist ja auch gut, dass das ein kurzer Weg dann so ist, denn die Tiere dann nicht so lange leiden müssen. Und äh, ja, es ging halt um das Konzept Leichtschlachtung. Der Sendungstitel steht auch schon fest: Ab den Kopf, Reine Topf. Und ob das denn wohl ginge, so eine Sendung würde er gern machen, so im Rahmen der Bio-Welle. Habt, habt ihr die Telefonrufe aufgenommen? Ja, aber leider sind die Aufnahmen weg. Ah. Also ich habe danach oft gesucht. Das war zu Zeiten, als das Aufnehmen noch problemlos in diesen sony telefon automatisch ging. Aber wir haben es nicht mehr. Ja, also das war sehr lustig, vor allen Dingen die die eine Telefonistin meinte, mir wird gleich schlecht, ich bin Vegetarierin.
1: Man, man, man konnte mit Sony Telefon
3: aufnehmen? Ja, das konnte das K750 oder 850, da gab es einfach eine versteckte Funktion, das das jetzt aufnehmen. Display? Ja, das oh. waren die, die es vom iPhone noch sogar, 2005, 2006. Die, die die guten Fotos gemacht ja, haben? Ja, ja, genau, diese guten. Da konnte man irgendwo in der Ecke drücken und dann hat es einfach mitgeschnitten. Ach was? Das ging.
1: Ja, hervorragend. Äh.
3: Das heißt ja,
2: aber. Ist illegal? Ja. Ja.
3: ja Kunst, das war die Geschichte. Aber ja, äh, kurz fragen, Frage. das
2: heißt, den nächsten gibt es von, von Ihren Podcast. Äh, wie war es? Kopf ab in. Nee, wie war das noch? Den, ab den Kopf rein in Top. Ja, das ist sehr schön. Das wollen wir mal als Podcast machen eigentlich. Ähm, Vielleicht live schlachten. schlachten gehen. Einfach Tiere live schlachten.
1: Meine Frau hatte auch. Jede mal Folge ein, ein Tier. Schwein. Hieß Steckdose. Ist kein Witz. <lacht> äh, Nicht
2: ernsthaft, doch, oder? Doch,
1: doch. Hieß Steckdose und ähm, nee, männlich oder weiblich?
3: Äh, weiblich. Steckdosen sind doch immer weiblich.
1: Hatte mal, ähm... Ach, was ist, jetzt hab ich das kommt, kommt aufs Land an. Es gibt auch, es gibt auch so Schemail-Steckdosen. Äh, In Frankreich, glaube ich, zum
3: Beispiel. gerade
2: steckdosen
3: da, so ein, da kommt so ein
2: Metallpinnüppel raus. Ja,
3: das ist ja Verpolungsschutz.
2: <lacht> ja. Ja, in Polen gibt es die auch.
3: Polen. Das ist So erkennt man es klar. Mal, ne?
1: Aber immer so schön, schön konservativ, katholisch und schön so eine Rechtsaußenregierung wählen, aber Schemail-Steckdosen. Ja. Ja, was war mit dem Schwein Steckdose? Das ist halt irgendwann alt geworden und gestorben, aber äh, das hat, dem haben wir mal eine Hütte gebaut, zum Beispiel, und das hatte mal, Sonnen, hatte mal oh. Sonnenbrand. In <lacht> Ja. Wie, wie äußert sich denn. Ist das, das schon so rosa, oder? Ja, genau. Man beschreibt es dann mit Butter und so ein, bisschen, so ein bisschen Rosmarin. Und dann riecht das irgendwann immer besser und dann beißt man rein. Nein, das wird halt einfach rot. Ist das schon rot? Das rot. Schwein! Nein, einfach wie so, wie so gerötete Haut und wenn man das Schwein dann anfasst, dann tut es weh und dann quiekt das. So <lacht> ungefähr. Ein also, bisschen Sonnenbrand. Ja, das oh passiert Gott. halt manchmal. Landleben. Das hat keiner von gefeit. So. Was mir letztens eingefallen ist, wo, also ich meine, ich habe letztens mit jemandem gequatscht, der saß noch nie auf einem Pferd.
3: Ich saß auch noch nie auf einem Pferd. Du, Cornelis? Ja, genau einmal. Ich habe geschrien, bah, das stinkt und habe nie wieder auf dem Pferd gesessen. Da war ich fünf oder so.
2: Aber Pult, das ist ja, Ich saß, saß pro schon mal auf dem Pferd als Kind. Aber ich kann mich nicht sehr erinnern. Irgendeine Zoo-Veranstaltung, die das 100 Pro schon mal nee, ich meine jetzt nicht so Zoo, sondern so generell. Einfach so so man Also so richtigen so richtigen Pferd. Ja. Nee, das ist ja.
1: definitiv nicht. Und, und da möchte ich nämlich mal sagen, das ist schon echt so ein Kulturschock. Das musste ich, habe ich da erst vor ein paar Wochen verstanden, was eigentlich es bedeutet, vom Land zu kommen. Weil ich hatte jetzt mein, mein Leben lang nicht so viel mit Pferden am Hut. Genauer, genau, genau genommen eigentlich gar nichts. Ähm, saß aber durchaus schon mal auf Pferden und bin, bin geritten. Also. Das ist so ein Ding offensichtlich, das auf dem Land so passiert. Ja. Und ich habe gar nicht wusste bis wie ich bis vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen gar nicht, dass das so bei normalen Menschen gar nicht stattfindet. Ich saß mal auf einer Kuh.
2: Das war ich. Das habe ich gut gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Aber da war ich wirklich auch noch mal wirklich. Aber ich Kürzen, kenne, kenne Leute, die auf Kühen saßen.
1: Ich habe also ich habe ist ja keine Ahnung. Ist halt so eine, also die sind halt Eher so ein bisschen schreckhaft und das finde das nicht so witzig. Ah ja, ja. Aber äh, man kann durchaus Kühe auch äh, abrichten dazu. Und jetzt hier, ne, jetzt kommen wieder die Tierschützer Oh Gott, oh Gott, die haben Kühe, die können das gar nicht und das ist der Rücken. Ja, es ist bei Pferden <lacht> übrigens auch so. Pferderücken sind nicht dafür gemacht, dass da Menschen sich mit 120 Kilo Lebensgewicht draufsetzen und die fünf Stunden durch irgendwelche, irgendwelches Gebirge marschieren. Durch die Pri. Ja, dafür sind Pferde nicht gemacht. Pferde, Pferderücken, das sieht man auch bei, bei alten Pferden, hängen immer durch und die kriegen davon auch Schäden. Guck dir mal diese ganzen, diese ganzen Leistungspferde an, äh, die jeden, jeden Tag beritten werden. Die sind einfach nach ein paar Jahren sind die ab und können nicht mehr, weil der Rücken im Arsch ist. so Das ist auch auch keine, keine, wie nennt sich das auch so schön,
2: artgerechte Haltung. Denn also wer ist denn auf die Idee gekommen, sich auf dem Pferd zu setzen. Ach, was weiß denn ich?
3: Artgerecht. Ursprünglich war es ziehen, oder? Das ist Sachen ziehen. Das geht wahrscheinlich besser, oder? So ja. ziehen Das dürfte
1: kein Problem sein. Das macht mal der Kuh ja auch mal wachsen. Ja. Das, das stelle ich mir auch, also das weiß ich nicht, aber für, zum Reiten sind die halt nicht gemacht und das möchte ich jetzt einfach mal sagen. Bei jedem Scheiß, den wir mit Tieren machen, das ist immer, der, der ist es nämlich das, was ich gerade gesagt habe, das ist immer Scheiß. Artgerecht ist nur die Freiheit. Jetzt heißt es aber nicht, dass man sag, sagt, der mit dem zo Dauerabo. Ja. Ja, nein, ich sage ja auch, ich sag auch gar nicht, dass ja, also wer da ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, aber man muss sich das, das immer. <lacht> wer für das erste Schwein. Ja. Wer ohne Sünde ist, wer für das erste Schwein. Äh man muss sich einfach bewusst sein, dass alles, was man mit Tieren so im menschlichen, im menschlichen zivilisatorischen Um... Hier, äh, ne, wer ist das? Zivilisatorischen Umfeld macht, einfach ist einfach falsch. Ist einfach falsch und nicht so vorgesehen. Und auch nicht richtig so. Und die das, Tiere sind arme Schweine, äh, wenn man die so behandelt. Aber... Wir machen das natürlich trotzdem, weil es so schön convenient ist und weil es manchmal auch einfach lecker schmeckt. Und das man muss, ich finde das völlig, völlig okay, wenn man Tiere tötet, um sie danach aufzuessen. Man muss sich einfach nur bewusst sein, dass man, oder das auch mal durchdacht haben, was man da eigentlich, was man eigentlich mit den Tieren anstellt. Denn, also dann geht nämlich auch automatisches Verlangen zurück, zu viel Fleisch zu essen. So, ich glaube, das ist der viel, viel gesünder als, Entweder zu sagen, interessiert mich sowieso nicht der Scheiße, der dumme der Dreckstiere. Und auf der anderen Seite zu sagen, nö, ich mache jetzt gar nichts, äh, weil
3: die armen Tiere oder so. Also ich finde das Konzept wenig Fleisch essen und lecker finden gut.
1: Ja, finde ich, find ich auch richtig. Aber ja. also ich, find, ich finde, man darf nicht ohne schlechtes Gewissen Fleisch essen. So, das, das genau, das wird dann mein, ja zu wenig mein weniger essen.
3: Nicht dieses täglich Hähnchen billig, schrecklich Kram, sondern da mal wirklich bewusst drin. Boah, gedacht.
2: ich hätte Bock auf KFC wieder. <lacht> ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, das ist echt... Also moralisch... Also, also wenn es um Fleisch geht, das ist quasi so Hähnchenteile, wohl das moralisch verwerflichste. Aber es ist unheimlich geil. Ja, also,
1: also wir hatten das ja glaube ich auch schon mal mit dem, mit dem Fleischkonsum und so. Mhm. Das, das Ding ist, ähm, je kleiner das Tier... Desto besser kannst du es quälen. Und desto industrieller kannst du auch ähm, das Quälen ausbauen.
2: Ich hatte, ich hatte also, das
1: geht los bei Geschredderten und, und äh, Küken. ja, Das ist halt irgendwie nicht irgendwie auf der Hand. Weil so eine Kuh, die halt irgendwie 800 kannst, Kilo wiegt. Du nicht schreddern. Genau. Die, also, es ist kalt, wäre ja. Aber so eine Kuh, die 800 Kilo wiegt, die ist halt einfach nicht so leicht, sagen wir mal, äh, ja. Zu, zu quälen, sage ich. Bleib mal einfach bei dem Wort. So, das ist, das ist, schon, ist schon tatsächlich eher so. Also je kleiner je kleiner das Tier, desto mehr
2: Unsinn kann man da mal treiben. Ich, dass ich, mein Moment war, und zwar Unser täglich Brot. Kennt ihr den Film? Nein. Unser täglich Brot ist eine Dynamisation ähm, über einfach äh, Essensproduktion, Lebensmittelproduktion. Und das Fiese an dem Film sind nicht die da, dargestellten Bilder, sondern das der Film auf komplette Kommentierung verzichtet.
4: Mhm.
2: Weil normalerweise, wenn du halt im Fernsehen siehst, hier industrielle mhm. Großanlage, ist alles schlimm, aber der Kommentar ordnet das einem so schön ein und kraut es de facto einem vor. Ja, ja, und du bist da bist du völlig damit allein gelassen. Genau, und dann bist du damit einfach völlig allein gelassen. Und dann siehst du Leute, und der Film hatte noch das, die Besonderheit, dass er die Leute, die bei der Produktion zeigte, beim Frühstück zeigte, und ohne Kommentar einfach nur das Sound. Und dann gibt es eine Szene: dunkler Stall, und da einer mit so einem riesigen Staubsauger Hinh Hühnchen aufgesaugt. Hm. Also du sahst einfach nur meterweit Hühnchen ja. und da war ein Typ und hat sie eingesaugt. Und dann hast du gesehen, wie dann in so Kisten die, die, die Dinger gestapelt wurden,
3: die, die Tiere. Das gibt's auch ohne Typen, ne? Also komplett automatisch mit so einem hin und her schwingenden Sauger, der einfach die Halle leer räumt. Also glaube ich irgendwo. Aber also,
2: Aufsaugen, also mit bisschen mehr Respekt kann man die Tiere jetzt auch behandeln. Ne? Aufsaugen.
3: So. Okay, das mal ist, kommt halt, wenn BWLer und das durchoptimieren. Na, egal.
1: Ja. So, wir machen wir müssen wieder ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen Recht auch machen. Ist ein bisschen, ich würde sagen, es ist, ist eine Neuigkeit. Denn wir müssen das so genau einordnen. Der... Erstmal gleich, ja, können wir auch machen. Aber jetzt, ich würde mal sagen, erstmal um das einzuleiten, das ist jetzt eine Nachricht, die ist so, naja, auf das schon boulevardesk, also, oder? Ja, genau, ich würde sagen, so auf der Schnittstelle zwischen Boulevard und und ja, wie nennt man das Justizgeschichtsberichterstattung vielleicht? So in der Art oder neu, neu, neuere Justizgeschichte. Also, gibt es nicht so Yellow
2: Press für Justiz?
1: Ich glaube, ja, also wenn es war ja, ist natürlich bei Spiegel ein Panorama Panorama vielleicht, vielleicht ja, wahrscheinlich ist ist das sowas ähnliches. Ja. Ähm also der die usa haben einen äh, obersten gerichtshof das ist supreme court das ist nicht gänzlich vergleichbar mit unserem bundesverfassungsgericht äh, es hat auch die ähm Verfassungsgerichtsbarkeit in sich? Genau, aber, aber es ist, aber ist gleichzeitig es, auf oberster... Ja das, das, ja, das ganze Gerichtssystem ist da irgendwie komplett anders. Also das ist auch nicht so wild, jedenfalls sozusagen das höchste Gericht. Und da gibt es Richter und ähm, wie das immer so ist, vor Gerichten gibt es meistens eine mündliche Verhandlung und ähm, da stellen Richter auch gerne mal Fragen. Äh, nur nicht Clarence Thomas, äh, US-Bundesrichter, halt am Supreme Court, äh, ein, einer der konservativen Richter aus den Südstaaten und der hat seit, hat jetzt über zehn Jahre lang keine einzige Frage gestellt an irgendwelche, äh, an, also nicht in, der, in einer Verhandlung, also nicht an Anwälte, an irgendwie Betroffene die sonst wie saßen, sonst sondern er saß Zeugen, Sachverständige, er hat einfach nichts gesagt. Bis Geht das eigentlich? Aber gleich. Hm? Klar geht das. Ja, warum denn nicht? Bis jetzt äh, vor einigen Tagen, er hat sein äh, Schweigen gebrochen und äh, tatsächlich eine Nachfrage gestellt. Äh, in Wann F kommt denn eigentlich mal ein Bier? In diesem Fall nein, in diesem Fall geht es darum, ob jemand, ähm, der wegen häuslicher Gewalt auffällig geworden ist, weiterhin eine Waffe besitzen darf. Und äh, seine Frage war, äh, weil diese, diese Art der häuslichen Gewalt, die da vorgefallen hat, nur als Ordnungswidrigkeit gilt, ähm, das könnte könnte ein Übersetzungsfehler sein. Das, das bin ich mir jetzt unsicher. Wahrscheinlich ist es sowas wie ein misdemeanor. Aber wurst. Das ist jetzt also ein ne, ne
2: kleines Delikt sagen wir mal, keine, keine Felony, oder? Also Felony ist das nämlich wirklich dann. Ja,
1: genau. Das sind die ganz schweren Straftaten. Ja. Ähm, jedenfalls war dann, seine, war dann seine Nachfrage so. Kennen Sie eine der der Anwältin? Äh, kennen Sie einen weiteren Fall, wo eine Ordnungswidrigkeit ausreicht, einem das äh, das Recht auf Waffenbesitz auszuhebeln. so Und da war die ein bisschen verdattert. Also hat, also man merkt schon, aus welcher Richtung der kommt und welche Richtung die Frage gehen sollte. Ein bisschen Verwirrung äh, machen und, und so ein bisschen auch sozusagen seine Haltung dazu darzulegen. Aber das war tatsächlich die erste Frage, die sie seit über zehn Jahren gestellt hat. Das finde ich tatsächlich schon ein bisschen verrückt. Er begründet es damit, dass er hat das. das
2: begründet oder wird das interpretiert?
1: Er hat es begründet mal in einem Interview mit der, mit der New York Times. Achso, warum ähm, er nicht redet. Richtig, genau. Hat er gesagt, aus Höflichkeit mache er das nicht, weil er verstehe seine, seine Rolle als Richter. Er hört dazu, da kommen Leute zum Gericht und tragen einen Fall vor, haben irgendein Problem, möchten das gelöst haben. Und die sollen erstmal erzählen und dann, weil diese Fragen, sagt er auch, ändern an seiner Entscheidungsfindung sowieso nichts. Ja, aber er will diesen sozusagen. sie Show. Er will, äh, genau, er will den Leuten damit sozusagen Respekt erweisen, dass er sie nicht irgendwie mit Fragen teilweise auch zerstört. Äh, also rhetorisch zerstört, wie Im das Gegensatz zu,
2: zu Scalia. Genau. Der einfach äh, aus, wie aus der Pistole geschossen Leute bombardiert hat. Oder? Genau, und auch richtig, also rhetorisch auch richtig fertig gemacht. Ja. ja ähm, das war halt überhaupt
1: nicht sein Style. Und dann hat er wohl in seinen Memoiren geschrieben, dass er wegen seines. Südstaaten-Akzent, sich sowieso nicht so, nicht so traut in der Öffentlichkeit zu sprechen, weil ihm das immer ein bisschen peinlich ist. Aber das ist auch süß, oder? Ja, das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen sympathisch, muss man schon sagen. Aber ähm, das ist dann aber doch äh, sehr, äh, fand ich schon mal sehr sehr bemerkenswert.
2: Es gibt schon wieder Artefakte. Äh, ja, das weiß ich nicht. Sorry, kann ich jetzt nicht beantworten. So. Äh, ja. Cornelis,
1: zu der Frage, ja, klar geht das. Geht auch, würde auch in Deutschland gehen.
3: Ja, mh. gut, er spricht auch nicht Anwalt oder sowas. Das ist auch sein Job zuzuhören, oder?
1: Ja, genau. Also in Deutschland wäre das, gibt es so ein paar Sachen, also kommt immer auf den, also kommt ganz auf an, wo du bist. Vom Zivilgericht gibt es halt den Beibringungsgrundsatz. Da müssen halt in einem Zivilrechtsschreit, äh, die Leute halt alles beibringen, über das entschieden werden soll. Und ähm, es gibt aber so Hinweispflichten, äh, also das Gericht darf zum Beispiel, keine, also kein Gericht darf irgendwie überraschend entscheiden. Äh, es gibt auch ein, äh, ein Recht, dass du, dass du gehört wirst vor Gericht. Ja? Ähm, das heißt, man muss dir ja auch die Zeit zur Stellungnahme geben und da fallen dann auch Nachfragen drunter. Man könnte sich es aber vorstellen, man könnte sich Fälle vorstellen, in denen man zumindest in der mündlichen Verhandlung keine Nachfragen stellt und das völlig okay ist. Ähm, ginge tatsächlich. Ja. Und im öffentlichen Recht ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, weil da gibt es dann so einen Amtermittl Amtsermittlungsgrundsatz, da muss das Gericht sowieso generell von sich aus ein bisschen mehr machen, auch im Strafprozess. Aber ähm, theoretisch wäre das möglich. Weil man ja den Prozess auch leiten kann, ohne mhm. eine Frage zu stellen. Ne?
3: Okay. So. Mhm.
2: Ja, aber äh, das, um das Ganze einzuordnen, ähm, also Spiegel Online interpretiert das, oder vielleicht interpretiert das, die US-Medien und Spiegel Online beruft sich darauf, ähm, dass er so ein bisschen die, die Lücke von Scalia meinte, auffüllen zu müssen, in diesem Fall.
1: Genau, es fehlt ja ein, ein konservativer Richter derzeit am Supreme Court, weil ja Scalia verstorben ist vor ein paar Wochen. Ähm, während er irgendwie auf so einem privaten Jagd anwesend ja. war, bei so einer Jagd, und zwar ging es ihm irgendwie auch schon eine völlig verrückte Geschichte. Der Skolier war ja der Typ, der dieses ähm, äh, der sozusagen dieses Grundrecht auf, auf Waffenbesitz erfunden hat, oder es in der Verfassung der USA gef gefunden hat, ja. so, so wie es heute interpretiert wird zumindest. Ähm, und ihm ging es wohl schon sehr schlecht körperlich, er hat sich dann entschlossen, er hat gesagt, ich kann nicht mit auf die Jagd gehen, das ist mir zu anstrengend, aber er saß im Auto. Er hat sich irgendwie mitfahren lassen und saß dann die ganze Zeit im Auto, weil ist ja auch geil, wenn die anderen jagen sind, sitze ich zumindest in der Nähe. Also, naja, der ist jetzt jedenfalls verstorben und ähm, es könnte sein, dass er da jetzt sozusagen die Rolle seines alten guten Freundes, ähm, die sind auch tatsächlich, waren lange befreundet, die meine Richter.
2: Ähm, glaub, es ist das ist natürlich das bei, so bei so einem Amt. Ja, aber ob das jetzt sozusagen, ja, aber selbst auch die Ginsburg, die als Liberal gilt, hat ja das Skalier als äh, sehr geschätzt und war. Ja, also, ja,
1: ich, menschlich will ich ja jetzt auch gar nicht, äh, gar nicht irgendwie bewerten, aber ich meine jetzt nur, ich, also, ob das jetzt sozusagen darauf zurückzuführen, dass er ja gestorben ist und jetzt irgendwie seinen Platz, das finde ich irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, vielleicht fand er das einfach tatsächlich nur, dass man jetzt auch mal sagen müsste, naja, hier geht es halt irgendwie um eine Kleinigkeit und deshalb
2: könnte sagen, eins in unserer Rechte... Also Rechte hätte das vermutlich gesagt und hätte das er, er nicht sagen müssen. Na, so Predigt, ja, könnte, könnte man, könnte auch so sein, aber vielleicht
1: ging es ihm auch einfach nur echt gegen Strich, dass es hier so eine Kleinigkeit ist, in Anführungsstrichen und ähm, auf der anderen Seite dieses nach dem dortigen äh, Recht sehr hochwertige Grundrecht äh, eben deswegen angetastet wird. Wahnsinnig. Ja, ist alles bekloppt, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ist eine sehr schöne sehr schöne Nachricht. Und zwar, wie ich tatsächlich fast exakt zehn Jahre, 22. Februar
2: 2006. Ja, ne. war, darfst also, Wie heißt er nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Thomas. Clarence Thomas. Thomas.
3: Wer hat denn das eigentlich, äh, sagen wir mal festgestellt, gibt es da wie beim Sport auch so kleine Leute, die aufpassen und zählen, so Studenten mit mit Strichlisten, hat er eine Frage gestellt, hat er gehustet, hat er irgendwas gemacht und dann können die sofort beweisen, nein, seit dem 12.03.2008 ja,
1: das ist in nicht USA, mehr. in den USA ist es ein bisschen einfacher. Also ich, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber es gibt ja immer Berichterstattung ja, von, von Gerichtsprozessen von, von äh, hohen Gerichten. Aber in den USA ist auch so, dass äh, du viel schärfere Protokollpflichten hast.
3: Aber dir muss trotzdem jemand doch da reingehend auswerten. Das muss doch irgendwie mehr oder weniger zum kleinen Mem geworden sein. dass Ja das genau, ja, genau. Hinterher gesagt so ist es auch passiert. Also, also man hat sich nicht. schon okay. gewundert, der mhm, sagt gut. ja gar
1: nichts, der sagt ja irgendwie nie okay. was. Und dann hat wahrscheinlich irgendjemand recherchiert. Und weil es da halt so, so starke Protokollpflichten gibt, ähm, also ich glaube in Strafprozessen halt, muss halt auch so ein Wortprotokoll tatsächlich geführt werden. Da sitzt ja immer mit, mit so einem Stenotasten jemand und tippt da alles mit. Äh, ist es auch sehr gut, Nachverfolgbar. Das wäre in Deutschland wahrscheinlich
2: so nicht möglich. Kennt ihr eigentlich die Hunde von äh, die von äh, äh, John Oliver von Last Week Tonight? Geil. Und zwar ja. werden vom Supreme Court relativ zeitnah äh, von den mündlichen Verhandlungen Audio also Audio-Audioaufzeichnungen äh, veröffentlicht. Und In den USA gibt es auch eine längere Diskussion, ähm, ob, ähm, ob man jetzt filmen darf und so und ha und das Gericht sagt nee. Das ist hier geschützt und da. Wir veröffentlichen später eine Audioaufzeichnung der, der mündlichen äh, äh, Anhörungen. Und da hat sich John Oliver gesagt, naja, wenn es kein Bild gibt, dann machen wir ein Bild dazu. Äh, und hat elf Hunde, äh, nee, ähm, mehrere Hunde äh, genommen, die so ein bisschen aussehen wie Richter, die passenden, äh, und hat das irgendwie als äh, Footage. Und du kannst jetzt, äh, die haben dann aufgerufen, hier, liebe Leute, nehmt euch die Audioaufzeichnung, äh, schneidet das Video drunter und plötzlich haben wir Supreme Court Justice Dogs. Das sieht ganz lustig aus. Also zum Beispiel äh, Scalia ist so eine Dogge, also hier so eine so eine dicke, fette Dogge, Scalia. Thomas ich schmeiß mal einen Link in den Chat bitte. Ja, mach ich. Ja. Sekunde, mache ich. Es äh, funktioniert nicht. Was? Warte. Warte, warte, warte. Ja, also können wir können ja mal in der. Ja, hier. So. Also ich guck
3: mal, Wo fällt mir das jetzt raus? Welcher Chat? da. Das heißt ist so Roberts? Ja, ja, ja. Gut, hab schon. Mhm. Kennedy. Ginsburg? Das Video existiert nicht. Was?
2: Dieses Video existiert nicht? Ja.
1: Oh ja, bei mir auch. Da fehlt da, ein, da, C.
2: da, fehlt da ein C. Da fehlte ein C. Aber Kendra? wir verraten nicht wo. Ja. Warte, ich will mal gucken, wo wir hier Tom ist. Welcher Hund. Wollen wir, wollen wir URLs vorlesen? Ah. Das ist äh, Thomas, ist, äh, ist ein, ich weiß nicht, wie der Hund heißt. Guck mal, Renke, sag mir, was das für ein Hund ist. Gleich. Ach, das könnte ein Rottweiler sein, oder? Ja, ein oder? Rottweiler, ja. Vor allem, vor allem die Pfoten.
3: Oh, das ist süß.
1: <lacht> das ist wirklich schön. Ja. Das ist echt toll, warte mal, das muss ich mal gleich oh.
3: machen.
1: Es gab Zeit seit als elf Minuten, Wir können jetzt aber oh. nicht die
3: Videos gucken und... Yes die ganze Zeit oh sagen ja, ja. Oh. oh das geht leider nicht ich mag die äh. mal Hunde eigentlich aber das geht schon
2: Hunde Docs auf Supreme Court ja hervorragend so <lacht> Mama
1: weiter Henke. Ähm, ja jetzt wollte ich gerade den Link weg weiter schicken aber okay dann mache ich mal kurz weiter eine Sache habe ich noch und zwar war rennen wie haben wir darüber berichtet weiß ich gar nicht jedenfalls also wir waren, wir waren beim es äh, war Winterpause in der Fußball-Bundesliga der Ersten und Zweiten. Hörerzahlen zusammengebracht. <lacht> und bevor dann diese Winterpause beendet ist, macht man ganz klassisch als Mannschaft, wenn man aus der Wintervorbereitung kommt, erstmal ein paar Testspiele, um zu gucken, wo steht man so. Und das nutzt man dann auch gerne mal, um so Testspiele, um auch so besondere Sachen äh, anzusetzen. Jetzt zum Beispiel Union hatte jetzt hier äh, 50-Jahr-Feier. Und die haben, dann gab es ein Jubiläumsspiel gegen Borussia Dortmund zum Beispiel. Und eine Woche später gab es ein Benefizspiel gegen Austria Salzburg. So, eine Mannschaft aus Salzburg, wie man hört. Austria Salzburg hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das ist aber nicht das Austria Salzburg, was man noch kennt von früher. Denn äh, das, was man so von früher kennt, das Austria Salzburg, wurde übernommen von Red Bull. Ähm, und weil das in Österreich so diese... Übernahme von Vereinen durch Konzerne und Sponsoring
2: und keine Ahnung was. Sowieso also auf alles jeden Fall ein bisschen in einfacher ist als in Deutschland. In Österreich ist es erlaubt, dass ein Verein den Namen des Sponsors annimmt. Genau. In das Österreich in Deutschland nicht erlaubt. In Österreich heißt
1: auch die Bundesliga immer irgendwie T-Mobile-Bundesliga oder so. Oder Telekom-Erste-Liga hieß, glaube ich, dann die zweite Bundesliga, die irgendwie erste Liga heißt. Österreich also, Österreicher halt. Genau. Die haben sich halt irgendwie gedacht, wir sind hier so klein, hier ist irgendwie keine Kohle drin, wir müssen irgendwie Kohle von außen holen, deshalb ist da irgendwie... Totalkapitalismus. Und dieser alte Verein Austria Salzburg mit einer sehr langen Fußball, mit einer sehr langen Tradition, wurde also von Red Bull übernommen und Red Bull hat das gemacht, was sie überall machen, erstmal alles über den Haufen geworfen, jede Menge Geld draufgeschmissen und alles neu gemacht. Das haben sich die äh, Fans die, der, nicht so genau. die nicht so
2: mitgemacht. Die, es gab die Proteste. Proteste. genau. Und äh, Red Bull hat sich dann auf dass die Vereinsfarben, dieses ähm, Lila genau äh, zu erhalten, aber bei irgendeiner Saison haben sie ja selbst das gekippt und haben die Trikots, liefen dann plötzlich die äh, Red Bull Weiß-Rot, Weiß genau. Ja. So, ähm,
1: und dann haben die sich gesagt, ja, nee, komm, leckt uns am Arsch, dann gehen wir jetzt halt weg und machen unser eigenes Ding und das haben sie auch gemacht, sie haben tatsächlich einen eigenen Verein gegründet, eben Austria-Salzburg, also der, Verein, der alte Verein wurde ja auch umbenannt, in Red Bull Salzburg, und äh, haben dann diesen Vereinanschlag gebracht und sich hochgekämpft. Ich glaube irgendwie acht Ligen oder so gibt es so im, im, also der, der Zug jetzt in der, in der äh, Vertikale äh, ganz unten angefangen, wie sich das so gehört, Verein angemeldet hier und wir spielen mal mit und die sind jetzt tatsächlich bis in die zweite Liga äh, aufgestiegen. Aber wenn man so rasant wächst, dann kriegt man auch immer so ein bisschen Wachstumsschmerzen und ähm, man muss ja auch irgendwie braucht ein angemessenes Stadion und muss irgendwie Infrastruktur vorhalten, damit man die Lizenzbedingungen erfüllt. Das ist alles sehr teuer und bei so einem jungen Verein, wo sich vieles nicht eingespielt hat, ähm, da fehlt dann einfach mal Geld, äh, was dann zu einer Insolvenz geführt hat. Und im Rahmen äh, sozusagen dieses Insolvenzverfahrens, wo man versucht hat, die Gläubiger irgendwie äh, mit einzubinden in den Sanierungsplan gab es ein Benefitspiel bei Union Berlin und alle Einnahmen äh, von den Tickets und so Tageseinnahmen, die es da ja im Stadion gab, die sind halt an Austria Salzburg gegangen. Plus, plus Fanartikel. Genau, es gab auch noch so extra Fanschal, den man sich kaufen konnte und sowas. Ähm, das also alles an Austria Salzburg und ähm, die haben jetzt heute verkünden dürfen, dass sie es äh, geschafft haben. Und zwar haben die Gläubiger zugestimmt, und dem Sanierungsplan. Und äh, jetzt bleibt der Verein erhalten. Und dieses super tolle Fanprojekt, also was wirklich als Fanprojekt gestartet ist und jetzt ein, ein, ein Verein in der zweiten Liga ist, stark abstiegsgefährdet, aber immerhin ähm, wird es. Äh, Genau, wird es weitergeben und ich fände das eigentlich eine ganz, ist einfach eine ganz, ganz schöne Geschichte, die vielleicht einige auch schon gehört haben, andere noch nicht, da kann man sich schon mal, äh, mal auch die Geschichte mal, mal durchlesen dazu, Wikipedia und meinetwegen auf Vereinswebseite oder was auch immer ähm, und die haben es tatsächlich geschafft, jetzt so viel Geld einzusammeln ähm, und den Gläubigern anzubieten, dass die deutliche Mehrheit, wie es heißt, äh, dem Sanierungsplan zugestimmt hat und jetzt dürfen die es weiter probieren.
3: Ja. Ich muss ja gestehen, dass ich nicht gerafft habe, was Austri ist beim zugegebenermaßen zu kurzen Durchsehen der Links vorhin. Ja, ja. Entschuldigung. Ja, es steht er da nicht, dass Verein ist. Das muss man schon genauer hingucken. Macht das doch klarer. Kein Wunder, dass sie nicht so Geld haben. Aber das ist,
1: irgendwie, das ist irgendwie so eine ganz, so eine ganz schöne <lacht> Geschichte und auch so eine, ja. dieser Verein ist gewissermaßen auch so eine, so eine Antithese zum modernen Fußballgeschäft. Mhm. Und ähm, dass das weiterhin funktionieren kann, das ist sehr, sehr schön, wie ich ja, finde. Definitiv. Und irgendwann sieht man sich in der Europa-Liga. <lacht> ja, nee, ich glaube, die müssen erstmal, äh, die werden jetzt höchstwahrscheinlich absteigen und dann müssen sie erstmal gucken, dass sie da wieder, naja, die müssen auch sparen und so. Ja,
2: aber wir sind jetzt auch nicht so, also jetzt nicht so nah an der Europa-Liga, ehrlich gesagt. Ah, da ist man schneller, als man denkt. Mach mal Kapitelbacke. Machst du? Ja, mache ich. Okay. Äh, wir haben heute, äh, wir, komm, wir machen heute, komm, das ist heute die, die höchstrichterliche, höchstrichterliche Sendung. Oh ja, okay. Sehr gerne. Aber ist das Bundesverfassungsgericht das, das oberste oder das höchste? Also, das ist so ein bisschen... Oder überhaupt? Das ist
1: ja so, so ein bisschen ausgeklingt aus der ganzen... Ähm, Hierarchie. Ja, äh, das, das schwebt halt irgendwie schon so da, darüber... Man sagt doch immer äh, so schön, über Karlsruhe ist der Himmel blau. Äh, weil danach nichts mehr kommt. Aber das ist auch, es ist ein, ja. Oder der EuGH. Kommt jetzt da der EuGH? Ja, das ist dann der große Streit. Äh, ich sage nur Identitätskontrolle, Uah, aber jetzt wird schon jetzt juristisch. Ähm, ja, man kann das so sagen, obwohl es ist nicht ganz nicht ganz treffend, aber es ist schon das höchste Gericht und ja.
2: Aber wie gesagt, heute, heute von dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe äh, war der erste, Verhandlungs der, der erste die erste mündliche Verhandlung oder der erste Verhandlungstag in der mündlichen Anhörung oder so äh, NPD-Verbotsverfahren und ihrer Teilorganisation der arme Herr Voskuhle. Ja, der Nationalde Nationaldemokratische Partei Deutschland und Teil ihrer Teilorganisationen, Teil Teilorganisation Junge Nationaldemokraten, Ring, National Frauen also und, und, und Dach Kommunale Operat Vereinigung. Kommunale Vereinigung, genau. da gab es drei Anträge. Auf jeden Fall Verbotsverfahren. Ähm, äh, das äh, das ist sehr empfehlenswert sich äh, das Eröffnungsstatement von. Ähm, äh, dem Vorsitzenden des zweiten Senats äh, Andreas Voskuhle sich anzustellen. Wir verlinken das. Mhm. Ähm, weil der ganz treffend beschreibt, in welchem doofen Dilemma man eigentlich ist. Ähm, oder das Verfassungsgericht, weil einerseits ist halt äh, muss der, also äh, haben Parteien nicht Parteien nicht ohne Grund diese Rechte, die sie äh, haben und diese, diesen Schutz des Grundgesetzes, dieses Krassen. Ja. Andererseits, irgendwann muss man halt sagen, jetzt nutzt er diese Freiheit aber auch gegen uns.
1: Genau. Er nutzt die, also er nutzt, ihr sagt das sehr, also wirklich sehr schönes, sehr schönes Anfangswort von ihm, was auch sehr in wenigen, in wenigen Minuten er sehr gut die ganze verfassungsrechtliche Problematik auch ähm, sozusagen für Laien sehr schön runterbricht. Es geht darum, sozusagen mit, wenn sozusagen wenn du die Mittel, die die freiheitliche Demokratie dir gibt Ausnutzt dazu, um die Demokratie abzuschaffen. Also, hat sagen, so eine Art, so eine Art, ja, ja, Ausnutzung oder was ja. ist schon ganz nett. Wenn du, dann muss irgendwo der Punkt kommen, an dem wir sagen, hier, jetzt ist es auch vorbei. So, und, aber das, man kann sich auch vorstellen, das kann einfach nur das äußerste und allerletzte Mittel sein, was ja. äh, irgendwie in so einer ja, äh, offenen und äh, heterogenen
2: Pluralen. Ja, aber vor allem, was mich halt sehr, sehr wundert, ist halt, das ist echt, also das Mittel wurde sehr, sehr selten angewandt. Ja. Also, die, also abseits vom Verfahren 2003 mhm. gegen die NPD gab es ja in den 90ern, wenn ich nachgelesen habe, zwei Verfahren äh, gegen die FAP. Genau, äh, die damals, die große Internetpartei FAP. Ja. Ähm, und Vor dem und Vorgänger, Vorgängerpartei der Piraten. Und dann noch irgendeine Nazi-Liste in, in, in Hamburg. Beide Anträge wurden abgelehnt, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das sind eh keine Parteien. Genau. Ähm, und davor ist lange erstmal nichts. Und irgendwann in den 50ern hat man äh, die sozialistische irgendwas Reichspartei. Reichspartei verboten und die kommunistische Partei Deutschlands. Genau, die sozialistische
1: Reichspartei war quasi nsdap äh in der BRD
2: und äh, wie ich richtig verstehe oder das richtig bekommen ist, ist ja dieser, dieser KPD-Verbot ja nicht so unumstritten richtig Weiß nicht, ob ja also so
1: ja also nach heutigen Maßstäben und der, der Rechtsprechung die ähm, oder der, der heutigen ähm, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wären diese Verbote wohl so nicht passiert mhm. ähm, das hat mit ganz vielen verschiedenen Sachen zu tun unter anderem hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ähm, diese Parteienverbote äh, eher eingeschränkt. Jetzt wird es wieder so ein, bisschen, so ein bisschen theoretisch. Das Problem beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist, die Urteile werden nicht unmittelbar bindend, sondern was man erwirkt. Quasi, man kann feststellen lassen, dass da ähm, Unrecht, genau Unrecht geschehen ist und hat dann einen Ausgleichsanspruch, also einen Schadensersatz gegen den Staat möglicherweise und der muss das halt abstellen, diese Verletzung. Das sind die beiden Folgen, die da existieren können. Das ist aber jetzt in keiner Form bindend. Ja? Ähm, allerdings und, ach ja genau, und wir sind halt dieser, dieser Europäischen Menschenrechtskonvention beigetreten mit einem, mit einem Zustimmungsgesetz. Ähm, das bedeutet, äh, dass die hier, na, Charta, hier Dingsbums, mhm. Europäische Menschenrechtskonvention, so, ja. Ähm, einfaches, äh, einfaches Gesetz ist. EMK. Ja, das heißt, äh, EMRK, genau, es ist ein einfaches Bundesgesetz. Ähm, die Verfassung steht quasi drüber. Äh, allerdings äh, gibt es auch in der Verfassung so Verweise, dass man ähm, das Völkerrecht äh, achten soll und völkerrechtsfreundlich und so weiter. Auch schon in der Präambel geht das los hier. Ne? Und deshalb sagt man, dass man als Gericht auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte beachten soll. Also man merkt schon, es ist eine ganz mhm. eigenartige Konstruktion, die da an den Tag gelegt wird, aber irgendwie ist es zwar nicht richtig bindend für uns, aber irgendwie sind wir schon gebunden so äh, so hintenrum durchs Knie äh, über die Verfassung und deshalb beachten wir das und daraus äh, aus, aus dieser Rechtsprechung ergibt sich eigentlich, ähm, dass das heute nicht, nicht mehr möglich wäre.
2: Ja. Ähm, also diese, diese, dieser Menschengerichtshof, äh, der hat nichts mit der EU zu tun, das ist nochmal was, komplett was anderes. Genau. Ähm, dass es normal eine Konvention der auch zum Beispiel Russland angehört und so. Ich ähm, glaube ja, Russland glaube ich der, der auch gehört ja auch dazu. Ja, pf, ja, wenn du das sagst, für das. Der was Europarat ist nicht Russland, aber der, der Menschenrechts. Okay, jetzt, jetzt irre ich mich. Aber ist die Organisation oder diese, dieser Vertrag nochmal deutlich größer als die EU selber. Ähm, die haben ja sehr sehr enge Regeln. Ich, hab, ich kann sie leider nicht mehr aus. Also ich, da gab es einen, einen krassen Unterschied zum, zum Deutschen, ähm, wo im Deutschen gesagt oder in Deutschland gesagt wird. Naja, wenn die Partei oder ihre Mitglieder, das ist das Wichtige, äh, weil die NPD selber kann ja sagen, naja, wir bekennen uns ja zur äh, freiheitlich-demokratischen Grundordnung, schreiben wir ja in jedes, in jedes Wahlprogramm an erster Stelle, ja. aber wenn ihr trotzdem die Mitglieder, ähm, und zwar, das ist das Besondere im Antrag der Bundes des, des Bundesrats ist, dass, ähm, dass die, die NPD ein Klima der Angst erzeugt und in, dem, in diesem Sinne die Demokratie einschränkt. Nicht im Sinne von, dass sie Wahlen manipulieren oder, mhm. oder was, diese haben ja keinen Wahlerfolg, aber durch ihre Existenz und ihre Aktionen, Demonstrationen, die zu Gewalt führen, erzeugen sie ein Klima der Angst, die andere Leute, die andere Leute äh, an der Teilhabe, an der Demokratie einschränken. Das ist deren Argumentationsweise. Aber da gibt es halt ein, äh, der, 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 der Menschenrechtshof hat nochmal eine engere Definition, was muss eine Partei tun, damit sie verboten werden kann. So.
1: Übrigens, woraus zieht man das Ganze? Das ist Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes, der da heißt, und das ist wirklich quasi die einzige Rechtsquelle, die wir darüber haben, wann Parteien verboten werden dürfen und wann nicht. Ähm, das, der heißt, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Also, das ist alles. Ja, Mehr gibt sozusagen nicht. Wir haben das ein bisschen ähm, aus Gewalt nochmal das genaue Verfahren im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Äh, so. äh, das aber nur so Verfahrens, verfahrenstechnische Fragen. Mehr, mehr haben wir eigentlich nicht. Das ist so ein, ein, ein Satz. Und äh, aus dem muss jetzt sozusagen das Verfassungsgericht
2: erstmal einen Maßstab, einen Prüfungsmaßstab entwickeln. Also ich habe äh, nochmal nachgelesen, äh, also es, die, die, die Straßburger Richter, sagen einfach, oder deren Maßstab ist, die Partei muss eine unmittelbare Gefahr für die Demokratie darstellen. Also sie muss also eine realistische Chance haben, ihre Ziele zu verwirklichen. Das heißt, die Partei muss quasi vor Übernahme stehen, de facto. Das äh, ist bei der NPD ja nicht gegeben. Das ist für alle offensichtlich nicht gegeben. Ähm, und äh, beim Bundesverfassungsgericht ist ja besonders, dass äh, einerseits, das hat der Forstkuhle auch gesagt in seinem Statement, ähm, dass allein für die Verfahrensöffnung die, also die, die einfach eine, 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 eine gewisse Wahrscheinlichkeit schon für, das, für, das, für den Erfolg dieses Antrags gegeben sein muss. Nach anhand einer, also nach einer summarischen Prüfung,
1: wie man genau. schon sagt. Was heißt eine summarische Prüfung? Das habe ich, ich nicht verstanden. Ja, wir gucken uns das mal an und dann so überschlagen. Das, Ja, genau, mal so über den Daumen gepeilt. Okay. Und ähm, im einzweiligen Rechtsschutz macht man das auch. Ja. Wenn es ganz schnell gehen muss, dann wird nur ähm, summarisch geprüft. Das heißt, Nach Bauchgefühl. Man, ja, nicht nach Bauchgefühl. Also man prüft da schon die Sachen durch, die da vorliegen, aber ähm, man ist jetzt nicht extra gezwungen noch irgendwie den achten Aufsatz zum Thema von also Jahr 1922 oder so zu lesen. Also eingeschränkter Prüfungsmaßstab.
2: Und was ich jetzt richtig verstanden habe, ist, dass ähm, diese diese also, Nervosität des Bundesverfassungsgerichts, der, der, der ARD-Rechtsreporter der hat das so formuliert. Das sah ich dadurch, gezeigt, dass sie halt drei, drei öffentliche Verhandlungstage angesetzt haben, mhm. inklusive Verläng also Möglichkeit der Verlängerung. Mhm. Das ist ja auch echt. Also, normalerweise, so ein Bundesverfassungsgericht macht jetzt nicht so krass viele mündliche Anhörungen, nee, das, das stimmt, das ist, das ist eher selten. Ja. Ja. Und vor allem dann drei Tage, also. Ja.
1: Ähm, noch eine interessante Side-Note. Einer der Richter
2: aus dem zweiten Senat, der zuständig ist für diese. Dezernat, heißt das bei denen, glaube ich? ich? Nee. Senat. Nee, Senat, und dann gibt es noch das Dezernat-Parteienrecht darunter nochmal. Also quasi so, ein so eine Metakategorie, der für zuständig ist. Also meinst du Peter Müller jetzt? Nee, ich, ich meine,
1: es, es geht einer in Rente. Ach so. reicht die Altersgrenze. Davon ach ja, ach so,
2: genau. Das der ist zweite Senat entscheidet, ja, ja. ja. Also, Klar, du bist immer, es gibt. Ja, genau, das, es gibt zwei Senate. Ja. Und, aber da gibt also, es noch beim Bundesverfassungsgericht so Dez, Dezernat.
1: Ja, also das ist halt die, ähm, das ist immer so eine interne ja. Arbeitsverteilung, wenn man so will. Ähm, es, es können sich, es, also. Es können sich halt nicht immer alle mit allem beschäftigen ja. und deshalb äh, gibt es sozusagen Vorarbeit und da ja, haben dann einzelne Leute bestimmte
2: Aufgabengebiete zu geben. Aber du hast recht, es gibt die, die Alters, äh, da geht jemand über die biologische Klippe. Genau äh, und zwar im April. Im April schon? Genau, im April schon. Das bedeutet, das muss jetzt entweder ganz schnell gehen oder alle anderen müssen sich ziemlich sicher sein es muss eine Mehrheit von sechs Richtern geben, richtig? Richter ja,
1: ja. ja, genau. Und wenn halt nicht, ist aber, ist dann nicht mehr acht Leute sitzen sondern nur noch sieben, dann reichen schon zwei Nein-Stimmen. Und dann ist halt vorbei. Ja. Ähm, oder aber man muss das ganze Verfahren neu aufrollen. Also äh, da muss quasi nochmal neu gemacht werden. Es gab ja heute... Weil, das, das ist, ist nämlich äh auch der Punkt, ähm, äh, alle Richter halt immer anwesend sein müssen. Bei längeren Prozessen macht man das dann so, dann hat man Ersatzrichter, die sitzen die ganze Zeit hinten und halten die Klappe. Nur am Bundesverfassungsgericht gibt sozusagen keine überzähligen Richter, die dann in den zweiten Senat rücken könnten, sondern die werden erst danach gewählt. Ja. Oder und der, der
2: oder die. Bei der NPD, die NPD hat heute ähm, der klassischen Verfahrensweise des äh, erstmal Anträge stellen und äh, äh, Befangenheit und wie bei Bundes bei Bundespräsidentenwahl erstmal ja. Anträge stellen nach dem Motto, jeder Kandidat darf sich 20 Minuten lang vorstellen. Obwohl es im fucking Grundgesetz steht, es findet keine Vorstellung statt. Das ist ja nicht wegen der NPD drin, sondern stand da schon immer drin. Ja. So. Auf jeden Fall hat die NPD dann erstmal zwei Befangenheitsanträge gestellt. Ja, erstmal Besetzungsrüge, ne? Nee, nee, erst Befangenheitsanträge. Erst die Befangenheitsanträge. Warum das denn? Also egal. Also laut tagesschau haben sie erst die Befangenheitsanträge gestellt. Zeitlich. Warum sollte man das tun? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall egal ich glaube ich jetzt keine Rolle für zwei Bekanntheitsanträge einmal ja es
1: spielt keine Rolle aber es ist irgendwie taktisch finde ich es irgendwie falsch aber das kann auch sein dass ich das nicht durchblicke weil
2: ich kein Anwalt bin ähm, Peter Müller und äh, den zweiten Richter habe ich gerade vergessen äh, war, beide waren aktive Politiker vorher ja der eine Innenminister in Thüringen der andere Ministerpräsident in Sa im Saarland mhm. beide haben sich als Politiker zur NPD und auch zur NPD negativ geäußert ja das äh, haben dafür. Peter Müller noch etwas deutlicher, ja.
1: irgendwie sowas gesagt wie dieses Ekelerregend oder
2: so. Ja, genau, genau. Äh, und bei so einem Befangsantrag, wenn ich es richtig verstehe, müssen alle anderen Richter entscheiden und der Kollege, der quasi gegen ihn gestellt wird, darf sich erklären. Ja. Und dann müssen die anderen einfach entscheiden. Genau,
1: und da äh, befangen ist immer jemand, also es reicht der Verdacht der Befangenheit, das ist ganz wichtig. Ähm, nicht, man muss nicht nachweisen als jemand, dass der Richter oder die Richterin tatsächlich befangen ist, sondern der, der begründete Verdacht reicht aus und das ist immer dann, wenn man irgendwie aus Äußerungen oder vorigen Handeln oder sowas die Möglichkeit besteht dass dieser Richter voreingenommen ist und das könnte man hier ja schon durchaus sagen naja, da hat er früher gesagt äh, die, das findet er ekelerregend oder so, dann entscheidet er sich ja nicht, nicht in unserem Sinne ist natürlich hier eine Besonderheit darauf zu achten, das haben die halt damals gesagt, in einer ganz anderen Funktion, als sie auch noch nicht mal Richter äh, am Bundesverfassungsgericht waren und weit, weit bevor dieses Verfahren eröffnet wurde. Ähm, und deshalb
2: wurden diese Befangenheitsanträge auch abgelehnt. Genau, gegen ähm, Peter Huber und äh, Peter Müller. Ähm, beide. Und äh, dann gab es tatsächlich dann die, die, die nächsten, den nächsten Antrag von Ihnen, den, äh, wie du sagtest schon, äh, Besetzungsrüge. Genau, weil im Grundgesetz steht, die Bundes, Bund, Bundesverfassungsrichter werden vom Bundestag gewählt, mhm. aber in Wahrheit werden sie nur von einem ausgewählt. Also was heißt, es gibt da halt einfach nur mal. Richterwahlausschuss. Genau, wo einfach dann der Bundestag Leute entsendet rein. Ja. Und da hat äh, die NPD gesagt, nee, dass äh, die Richter, die hier zusammengesetzt sind, nee, 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 die sind ja nicht vom Bundestag gewählt. Aber davor gab es ja mhm. halt schon ein Urteil in eigener Sache, de facto. Wenn ich es richtig gelesen habe. Klär mich auf, ich weiß es äh, Achso, ich, hab's, ich, ich muss nochmal nachhängen, von wann es ist, aber es. Ähm
1: also, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt einfach gesagt: äh, Naja, also grundsätzlich mag das so stimmen, aber man kann ja auch immer Sachen delegieren. Ja, Es ist ja nicht so, dass man. Ähm dass man nur, weil einem das Recht eingeräumt wird, man dann auch die Pflicht hat in dieser ganz besonderen Art. Also der Bundestag kann ja selber überlegen, wie er sich durch wen und wann zu welchen Themen äußert. Ähm, und deshalb, ob das jetzt durch den Richterwahlausschuss gemacht wird oder durch ein, also solange da irgendwie die Mehrheitsverhältnisse eingehalten sind, würde ich sagen, ist
2: das alles schon irgendwie... Genau, also das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung 2012 ähm, schon bejaht, dass das ausreicht, das im Richterwahlausschuss. Ähm, äh, aber dann gab es noch einen Antrag davor. Ich habe mich jetzt auch gewundert, wenn nicht, aber okay. Ja. Äh, und einen Antrag davor, und zwar die Ernennung der Richter, Richterin König und des Richters äh, Majdowski. Mhm. Die sei zu spät erfolgt. Also das Verfahren, also die wurden ernannt im Sommer 2014. Ja. Und der Antrag von dem Bundesrat wurde ja im Ende 2013 gestellt. Wann genau, weiß ich jetzt nicht. Und damit hat die NPD begründet, naja, die Richter müssten ja komplett anwesend sein, sie sind es nicht gewesen. Ihnen fehlt ja irgendwelche Absprachen, die sie nicht teilgenommen haben konnte, das hast es ja erwähnt schon. Ähm, nee, das ist nochmal was anderes. Ähm, das hier ist einfach, das ist das
1: Recht auf den gesetzlichen Richter. Okay. Du musst vor dem, vor einem möglichen Prozess, also denk dir irgendeinen Lebenssachwahl aus, der dir passieren könnte. Ja. Und eigentlich musst du dann anhand äh, der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit, wie sie im Gesetz steht, und an den Geschäftsverteilungsplänen äh, der Gerichte und dann noch möglicherweise den internen Geschäftsverteilungsplänen einzelner Kammern oder Senate oder wo auch immer du gerade gelandet bist, Abteilungen am Amtsgericht, erkennen, welcher Richter, welche Richterin exakt für das hier zuständig ist und wer da entscheidet. Soweit geht dieses äh, Grundrecht auf den, also das Recht auf den gesetzlichen Richter das sich auch aus der
2: Verfassung ergibt. Ähm, und das ist da eher der Punkt. Okay. Damit, waren, damit war es abgehakt. Äh, der Bundesrat hat keine Verfahrensfinanzen gesehen. Ähm, am heutigen Tag ging es dann hauptsächlich um die V-Leute. Genau. Und äh, vorher hat der
1: Anwalt der NPD oder einer der Anwälte der NPD gesagt hat, das wird jetzt, hier gibt es eine ganz große Nummer. Ach, die Autounfallnummer. Oh Gott. Heute machen wir was ganz Großes. Und es gab irgendwie so ganz suffisanten Kommentar äh, von, von Peter Müller, der dann sagte, naja, wir haben hier, also, dass die V-Leute abgezogen, das war ein Verfahrenshindernis im ersten NPD-Verbotsverfahren. Es war also die Partei war zersetzt durch V-Leute. Die, der, äh, das Gericht hat nicht in Bundes und Man wusste halt nicht, was passiert, was kommt aus der Partei heraus oder was ist sozusagen, wo,
2: Steht zumindest der Verdacht, dass es da, dass das halt von Leuten gemacht wurde, die halt. Es gibt da noch einen Unterschied zwischen bei den V-Leuten. Es sind ja nicht nur, V-Leute sind nicht gleich V-Leute, es gibt halt V-Leute, die halt bezahlst, wenn sie dir Hinweise geben. Und es ist ja das ist der eigentliche der eigentlich, der V-Leute von ja. Vertrauenspersonen. Trauensperson, genau. kommt das. Aber es gibt halt noch welche, die eingeschleust werden in die Organisation.
1: Genau, das sind aber dann eher verdeckte Ermittler, beziehungsweise genau. dann sind es keine Ermittler, wenn sie halt da zur Gefahrenabwehr oder im. im äh, Geheimdienstlichen tätig werden, nennt ist es immer anders, aber so, so eine Frage, Aber sie sind ja. halt dafür bezahlt,
2: wirklich aktiv zu werden. Ja. So. Und äh, das waren die Hindernisse da. Genau,
1: das könnte man, das ist einfach völlig unmöglich, festzustellen,
2: wer hier hat hier was ausgelöst und das ist ein, und dann kann man es nicht entscheiden. Deswegen hat der, so. der Beweisantrag des Bundesrats diesmal nur öffentliche Quellen.
1: Und ähm, es gibt jede Menge Stellungnahmen und äh, Versicherungen von Ministern, Staatssekretären, alles möglichen, dass man tatsächlich alle V-Leute abgezogen hat und ähm, sehr detailliert sogar. Peter, Peter Müller sagte dann irgendwie, naja, wir haben das hier alles, all das haben wir vorliegen, vom Bundesrat, von der Bundesregierung, von den Landesregierungen. all das haben wir hier vorliegen und ihre Argumentation ist jetzt, ich glaube das nicht und dann hat er gesagt, das ist schon ein bisschen dünn, oder? <lacht> das ist schon eine Ansage. Also vielleicht hätte man es danach nochmal mit dem Befangenheitsantrag versuchen sollen. <lacht> äh, aber schon fand ich, fand ich schon, schon keine, keine schlechte Reaktion und
2: auch das, was danach kam äh, mit dieser. Nein, die NPD hat doch noch mal Unsere Prozesstaktik wird ausgefochten. Nein, 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 genau, dann hat die NPD noch später gesagt: Na ja das mag sein, dass zwar jetzt kein Bundes, keine Nachrichtendienste, aber es sind mit ausländischen Diensten, da hat der Mars noch extra erklärt, nein, auch keine ausländischen Dienste bewachen im Auftrag von uns, die NPD, Dass auch das ist ausgeschlossen. Und dann ist tatsächlich die NPD oder der, 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 der Anwalt der NPD, äh, die haben sich dann, glaube ich, minutenlang um einen Autounfall beschäftigt. Und zwar haben wohl im Saarland Verfassungsschützer einen Verkehrsunfall mit dem Auto seiner Mutter gehabt. Das war genau. irgendwann 2013. Ja, ja. So, und äh, daraus schließt er, dass er wohl in der, also dass er abgehört oder in der Vergangenheit abgehört wurde und damit quasi die Taktik, äh, die er mit seinem Mandanten der NPD hat, gefährdet ist oder dass es ist da eine Gefahr besteht dass er abgehört werden könnte er hat es nicht gut belegt. er kam aber auch auf Facebook zu sprechen auf Facebook das hat mich nicht mitkommen aber äh,
1: dann habe naja, gesagt naja, und auf Facebook würde man auch äh, die die Prozesstaktik äh, ausforschen äh, äh, und da gab es halt auch wieder so, so einen Kommentar äh, von von Peter Müller aller äh, sie teilen ihre Prozesstaktik <lacht> auf Facebook <lacht> Ja, also das war irgendwie auf jeden Fall hoffentlich äh, auf jeden Fall eine, eine kleine Sternstunde der Juristerei heute.
2: Ja, äh, aber, aber du hast das jetzt im Ticker nachgelesen, richtig? Äh, ja, so, so überflogen Ich hätte dir das gerne ja noch einen Ton gehört. Das ja. Ganze. <lacht> so, jetzt mhm. kommt es so raus. Ich habe Ränge ja vorbereitet. Mhm. Ähm, und zwar beim Supreme Court, wir haben vorhin erwähnt, werden später Tonaufnahmen veröffentlicht. Ja. Und heute hat der Voskule gesagt, ähm, alle, alle Verfahrensinweise sind darauf hingewiesen, dass wir eine Tonaufnahme gibt. Ja. Ähm, dass aufgezeichnet wird, es gibt aber auch eine Tonübertragung in den Presseraum, mhm. das heißt, es wird aufgezeichnet. Ja. Ich erwarte nicht, dass es einen Livestream gibt. Ich, äh, ich verstehe vollkommen aus guten Gründen, dass man daraus keine Showveranstaltung machen möchte, aber ich finde es ein, ich finde es, glaube ich, ein es ist ein, ein Zeitdokument, mhm. diese Verhandlung. Deshalb wird es auch aufgezeichnet übrigens. Ja, es ist ein Zeitdokument, das man auch veröffentlichen sollte. Ähm, danach, kein Problem, das Verfahren kann abgeschlossen werden, es sollte veröffentlichen werden, aber ich würde es gerne reinhören, weil da sind Argumente, die, diese, diese drei Tage, mehrere Stunden, die spielen ja in die Urteilsbegründung rein. Mhm. Ich, kann mir den, ich kann mir die Verteidigung also ich kann mir die, die, die Schriftsätze durchlesen, aber dieser Part fehlt mir. Und vor allem, ist ein, also es, ist ein, es ist ein öffentliches Verfahren. Es ist vor allem ein, ein dadurch ein Verfahren, das halt der Staat, also er, der Staat vertritt mich als demokratische Gesellschaft im dem Moment. Es geht ja nicht darum, dass der Staat hier seine Rechte abwehrt oder so, da sagt hier irgendwie sie schulden und steuern oder so, und es geht halt darum, hier die demokratische Gesellschaft wehrt sich mit dem schärfsten Schwert, das es hat. Ja. Yeah. Da warte ich halt, also größtmögliche, brutalstmögliche Transparenz, um es mal so zu nennen. Ja. Yeah. Warum gibt es keine Tonaufnahme später? Ähm, also ich denke mal, die wird es geben, also also
1: äh, äh, sagen wir so, also, sie, es gibt sie ja, ja. es wird aufgezeichnet ähm, und ich denke mal, das wird auch irgendwann veröffentlicht werden. Aber fangen wir mal ganz am ganz vorne an. Grundsätzlich gibt es das nicht. Das, was aufgezeichnet wird. Es gibt auch keine Wortprotokolle vor Gericht. Das Und zu erklären, woher das kommt, ist nicht möglich. Das ist halt einfach historisch so. Das ist kulturell einfach so. Dass das nicht gemacht wird. Es gibt dann immer, wenn man dann überlegt, naja, man könnte das ja mal machen, auch gerade in Strafprozessen sind Wortprotokolle für Verteidiger, wären die sehr, sehr wichtig. Ähm, weil man natürlich dann eben solche unbedarften Äußerungen von Richtern schon rausfiltern könnte und dann auch besser so bei so Befangenheitssachen dann nachweisen könnte, dass da wirklich was Komisches gesagt wurde oder weiß der Geier was, oder dass Verfahrensfehler aufgetaucht sind. Es besteht auch keine richtige Möglichkeit mehr, das Protokoll im Nachhinein noch irgendwie, äh, sagen wir mal, aufzuhübschen. Ähm Deshalb möchten Strafverteidiger es gerne haben und die Argumente dagegen sind eigentlich nur im Wesentlichen, naja, äh, wir haben es noch nie so gemacht. Ja, das ist der Prozess ist schon öffentlich, man kann sich da reinsetzen, man kann auch mitschreiben, man kann darüber berichten und man möchte nicht, äh, man möchte auch vermeiden, dieses letzte Argument, was jetzt kommt, das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, man möchte vermeiden, dass Richter und Richterinnen, dass die ähm, sozusagen irgendwie auseinandergenommen werden können. Auch die Art und Weise, äh, weil das vielleicht möglicherweise dann auch über die Berichterstattung, die die kommt, eventuell äh, zu anderen Entscheidungen führen könnte und die Unabhängigkeit äh, der, der Richter ist uns ist, halt ein, ist uns ein
3: sehr hohes Gut. So. Ist das wie der Schiedsrichter-Fotobeweis oder Videobeweis ein bisschen? Oder andere Argumentationen?
1: Ja, kann man vielleicht ja, das ist vielleicht gar nicht, so, ja. gar nicht so ein schlechtes Beispiel. Ähm, genau, man möchte sich das halt nicht, nicht zerreden lassen, irgendwie so, so, ja. so ein bisschen. Ja, aber wir haben es hier nicht
2: mit dem Strafpresse, sondern mit dem Bundesverfassungsgericht, ja, das ist ein aber besonderes
1: das, Gericht. Ja, 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 Moment, ja aber, alle, aber alle Prozesse eint erstmal im Grundsatz vor allen Gerichten, dass sie öffentlich sind. Und deshalb stellt sich diese Frage eigentlich überall jetzt also mal ausgenommen bei irgendwie so Kindschaftssachen oder irgendwie Jugend, Jugendstrafrecht oder also all die Sachen, wo halt irgendwie klar ist, da schließt man jetzt die Öffentlichkeit aus. Ähm, ist grundsätzlich erstmal alles öffentlich und dann stellt sich bei, bei allen Verfahren immer die Frage, warum wird das nicht aufgezeichnet? Es gibt ja, und das weiß man vielleicht, ähm, aus den Stammheimprozessen, da gibt es Tonaufnahmen.
2: Stammheimprozesse?
1: RF Okay, ja, okay, okay. In Stuttgart-Stammheim. Stuttgart genau, ja. Ähm, da gibt es Tonaufnahmen. Warum? Fragt man sich, warum gibt es Tonaufnahmen? Das hat einfach jemand aufgenommen. Das ist, also, äh, da hat sich einfach jemand gesagt, schneide ich halt mit und dann
2: haben wir das. Ja, aber mal. das also, völlig, kurz, kurz, völlig illegal. Kurze kurz, kurz, äh. kurz Frage. Dass heute jemand unbedarften, also oder versteckt das aufnehmen kann, kann ich verstehen, weil iPhone, ja, aber, äh, den ja, ja, den ja, ja. ja, da muss ja mit einem riesigen Tonbahnaufnahmegerät da Ja, großer Gerichtssaal, ja.
1: großer Gerichtssaal, das heißt auch überall Mikrofonierung und so. Und da hat ja. einfach, es
3: gab ja auch tragbar, die Geräte übrigens.
1: Ja, aber trotzdem waren die Koffer groß. Ja, und es ging kann, so, konnte man sich auch nicht, Und ich will ja jetzt nicht ein, äh, ausschließen, dass da in Wirklichkeit jemand gesagt hat, ja, nimm das mal auf, aber wir benutzen das nur für Internetzwecke oder so. Jedenfalls ist das dann halt später rausgekommen. Ähm, oder hat das sogar jemand angeordnet. Ich, ich kann die Geschichte nicht genau erinnern, aber, aber es ist ein war wichtiges, das nicht vorgesehen. Aber es ist ein wichtiges Zeitdokument. Ja, genau. und, genau. und deshalb äh, deshalb Moment. wird das auch wahrscheinlich hier aufgezeichnet werden, weil eine andere Funktion eine andere Funktion kann diese Aufnahme gar nicht haben. das ist einfach, ist einfach bei uns nicht, nicht vorgesehen. Ich sagte, ihr habt ja auch schon angekündigt, es gibt eine Antwort darauf, ja. aber sie
2: wird sehr unbefriedigend sein. Das ist einfach kulturell hier so. Das ist, also, aber also ich werde so eingebürgert. Das, ich, ja, ich verstehe es halt nicht, warum beim Bundesverfassungsgericht ähm, bei solchen, ja, es ist ja schwierig, dann für sowas immer Ausnahmen zu finden und so, ja. Mir, also, mir fiel kein anderer Grund ein,
1: dass sie das jetzt aufnehmen, außer eben der, dass das sozusagen später irgendwie veröffentlicht werden soll oder zumindest der Presse zur Verfügung gestellt werden soll, damit da irgendwie mal so ein schickes Radiofeature rausgeschnitten wird oder was weiß der Geier was. Ähm, ansonsten wüsste ich nicht, warum man das. Ja, aber, aber, ja, okay. Also, nur wegen dieser historischen Relevanz. Ansonsten gibt es sozusagen. Rein rechtspositivistisch gedacht, überhaupt kein Anlass dazu.
2: das für die, für die Tonübertragung äh, in den Presseraum musst du es ja nicht aufzeichnen. Ja, eben. So. Das ist gerade eine Live-Leitung. -Live ähm, was ich aber positiv bewerte oder was ich po positiv fand, dass dieser, dieser Eintragsvorgang, du hast den Knopf nicht gedrückt. Doch. Oder? Ich hab dich aber trotzdem gehört auf dem Ohren. Ich auch. Ja. Hm. Ähm, es gab, äh, was ich positiv fand wirklich sollten sich alle anschauen, das sind fünf Minuten, dieser Eröffnungsvortrag von äh, dem Vorsitzenden Richter Voskule. Ja. Ähm, weil, ich glaube, der hat das nochmal für alle zusammengefasst. Das äh, hat, das war eher so ein, also ich glaube, er hat das hauptsächlich an die Öffentlichkeit gerichtet. Naja, das war so ein kleiner Besinnungsaussatz, das ja. machen wir ja eigentlich. Äh, ähm, und warum und jetzt, sollten wir da nicht, nicht, das nicht so ganz auf die leichte Schulter nehmen? Genau, Weil das wissen die alle. Das sind ja. Da, da, ja, ja. Ja, klar. So. Aber das war halt. Aber ich fand das. Also, man soll sich anschauen, das so sind fünf Minuten. Äh, danach äh, zählt ja die uns. um Gottes Willen, die, die, die hier, die äh, die Klägerseite, hat ja. Ohne, hat mit, mit Kind und Kegel angereist. Das ja, war, waren alle da, ja. ja.
1: Und wer ist mal wieder Bevollmächtigter? Äh, das das hier, äh, Der Antragsteller? Weiß ich nicht. Mein persönlicher Held, Professor Dr. Christoph Möllers.
2: Woher kennst du den?
1: Äh, dem, der hat mich der hat mir äh, Grundrechte beigebracht ah okay Grundrechte äh, in Göttingen? Staatsorga Grundrechte und äh, Verfassungs- und Verwaltungsprozessrecht habe ich irgendwie gehört er lehrte in Göttingen er lehrte er ist dann irgendwie als ich wir als ins vierte Semester kamen oder so Ich 2009 2008 <lacht> 20, nee, 2009 glaube ich ist der äh, hier an die HU okay. gewechselt
2: ja, und äh, auf, auf, äh, auf der NPD-Seite fehlten ein paar Leute. Ich weiß sogar, wo er wohnt. <lacht> <lacht> ich da, wir wissen, wo ihr Auto steht. Nee, ja, aber ich nee, von mir gibt es aber nur, nur Blumen. Also ich bin Fanboy. So. <lacht> aber ja, aber ich, ich bin gespannt, morgen, ähm, weiß nicht, heute ging es um V-Leute und ging um später noch weiteres anderes? Nee, es ging weiter um V-Leute. Äh, auf der To-Do-Liste, die haben jetzt auch eine To-Do-Liste veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob ich die gerade finde. Ähm so eine Gliederung halt, was sie dann durchsprechen wollen, ähm, kommt noch äh, auch dann die inhaltliche Nummer. Weil aktuell geht es tatsächlich einfach darum, ob es das Verfahrenshindernis V-Leute noch gibt. Ja. Ähm. Das auch Gut. sinnig, Verfahrenshindernisse zuerst zu prüfen. Ja. Also. Hier die Verhandlungsgliederung. Ich mache die kurz auf, um mal reinzugucken. Genau. Ähm, also das heißt, Einführende Stellungnahmen, dann gibt es Verfahrenshindernisse, und dann gibt es dann ähm, die Substitution, also Abschaltung, Rückziehung von Quellen, Informationsquellen. gibt die der nächste Punkt ist die, die Zulässigkeit mhm. und dann die Begründetheit. Und da gibt es dann halt hier ähm, die, da geht es dann um die Merkmale, die, die Erkenntnisquellen, Zurechnung. Es wird auch um die Anforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention gehen, definitiv. Das haben sie auf der do liste stehen. Ja. <lacht> ähm, und da wird sich auch beschäftigt hier, äh, was die freiheitliche demokratische und also die Menschenwürde, äh, ähnlicher Volksbegriffstellung von Ausländern, äh, Asylbewerber, Migranten, Antisemitismus, Demokratie, ähm, Rechtsstaat und Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus. ist eines der relevanten Dinge. Und darauf ausgehend halt äh, die, um also auch wichtig dann hier die, der Organisationsgrad, das strategische Konzept, die Umsetzungsschritte und die Realisierungschance. Also wenn die MPD halt äh, Scheiße labert und Scheiße macht. Es gibt einen Unterschied zwischen Scheiße labern und Scheiße machen. Und das erfolgreich machen. Äh, dann die Rechtsfolgen und dann die abschließenden Stellungnahmen. Und dann, weiß nicht, also wie schnell kann so ein Urteil gefällt werden? Müssen Sie das, müssen Sie das vorher schreiben oder können Sie einfach so sagen? Ähm na, es wird wahrscheinlich schon
1: währenddessen geschrieben, aber final erst danach. Also, ähm
2: Besteht die Gefahr, dass das geleakt wird vorher? Wer weiß denn davon, dass? Also, die Assistenten ja 100 Pro. Ja. Also, bei diesem. Also, also, lass das, weiß ich nicht. Jetzt mal,
1: also, auf keinen Fall mehr als 25 Leute. Okay. Aber, okay, das ist überschaubar.
2: Ja. ja. Bin ich mal gespannt. Weil, ähm, was ja, was also ist, denn so ist deine Pro persönliche Meinung? Glaubst du, dass es durchkommt? Ja. Ja.
1: Das ist mein Bauchgefühl, sagt ja. Ist ähm, hm. aber hm. Also jetzt mal ganz abstrakt betrachtet, jetzt mal ohne die Sachen, die da im Einzelnen vorliegen und so. Äh, jetzt in der Sache ist es ja völlig lächerlich zu behaupten, äh, dass die NPD nicht das Ziel verfolgt, den ganzen Laden hier mal komplett anders aufzubauen. Ja? Das ist ja völlig... Das ist ja völlig bescheuert. Das sagen ja auch ihre, ihre Funktionäre, dass, das, dass man das irgendwie annehmen könnte. So. Ähm, entscheiden, entscheiden wird in diesem Verfahren, glaube ich, eher sein, ähm, wie hoch oder wie niedrig man einfach die Anforderungen ansetzen will, ob das halt reicht, dass die nur so sind oder dass sie halt auch Einfluss nehmen können, irgendwie wollen. Und was ist denn überhaupt Einfluss? Zumindest saßen die ja im Parlament, mehrfach in Länderparlamenten.
2: Und in, auf kommunaler Ebene haben Kommunaler Sie, Ebene also auch, genau. Also äh, mehrstellige Prozentzahlen abgeräumt. Genau, das
1: muss man sich alles mal irgendwie, alles mal irgendwie überlegen. Ähm, ich glaube, daran wird es eher entschieden, aber so in der Sache, finde ich, gibt es da, gibt's da gar keine Zweifel. Und ich finde fast, dass das schon ein Hinweis darauf ist, dass man alles besprechen will. Ähm, schon ein Hinweis darauf ist, dass es auf jeden Fall keine Verfahrenshindernisse gibt aus Sicht des Gerichts und dass der Antrag auch zulässig ist und ähm, sonst, sonst würden sie den ganzen
2: Das Theater. Genau,
1: das würde das Theater halt nicht noch weiter treiben und auch die Begründetheit nicht prüfen, weil Begründetheit prüfst du immer erst, wenn es zulässig ist überhaupt. Äh, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die halt den Sack jetzt zumachen und dann ist auch vorbei. Ähm, werden sie ungern tun, weil das Verfassungsgericht dieses Institut auch nicht mag, wird mehrfach schon zu, zum Ausdruck gekommen, auch durch Entscheidungen. Das ist, das ist halt irgendwie so ein Randinstrument. Ne? Also, wenn du muss sie ja auch, auch mal immer vergegenwärtigen. Ne? Wir, damit kannst du halt auch mal. Also eigentlich müssten wir ja vom Grundsatz, so wie wir in so einer freien Gesellschaft an Sachen rangehen, ist ja immer, lieber lassen wir eine schädliche Sache zu viel in der Welt rumlaufen, als dass wir aus, ähm, keine Ahnung was, Angst oder äh, ja, was selbst die, Motive Mord, auch, ja. selbst die Motive auch immer sein sollten, äh, eine Sache sozusagen, die eigentlich gar nicht so gefährlich ist, nicht zu verbieten, weil wir halt nicht wollen, dass wir unsere, oder wir wollen halt, dass wir unsere Freiheit so wenig wie möglich einschränken. Und zu dieser Freiheit, sozusagen im großen Kontext, gehört halt auch dazu, dass man
2: Arschlöcher ertrinken,
1: Auch man das Recht darauf hat, ein Arschloch zu sein und einfach dumme Sachen zu fordern und auch ekelhafte Sachen zu, zu wollen. So. Ähm.
2: Aber ich, ich glaube, diesmal, diesmal machen sie es. Was ist denn? Was, was gibt es da irgendwie schon Gedankenspiele? Was passiert? Also ich habe gesehen so Archivaufnahmen bei der KPD, äh, als sie verboten wurde, ist halt die Polizei in die Parteizentralen gestürmt. Äh, erwartet uns das auch? Aber das ist immer ein bisschen zivilisierter. Also das ist in den Jahren, dass sie alle Wahnsinn waren. Ja, ah ja, das ein bisschen. Das war damals glaube ich eine andere, einfach eine andere
1: Stimmungslage so. Äh, aber klar, das Parteivermögen wird beschlagnahmt und eingezogen.
2: Wird es dann sofort? Also ist es in dem in der Sekunde? Oder haben die irgendwie zwei Wochen Übergangsfrist? Ja, rechts, Rechtsmittel gibt's nicht. Ja, ist vorbei. Krass.
1: Die, die verlieren hier da, also die. Also also es kann sein, dass das, dass das Verfassungsgericht sagt, sowas wie äh, keine Ahnung, in zwei Wochen kann das erst vollstreckt werden oder so. Damit da Arbeitsverträge abgewickelt werden oder weiß der Geier was.
2: Äh, ja, stimmt, das ist, da hängt einfach. Also, ja, ja, also da hängen ja tatsächlich auch Sachen dran. Äh, weil also, die, also die, es, es, ab, es, mit Parteiverbot ist auch ein Mandatsverlust verbunden. Ja. Ähm, also es gibt ja Landtagsabgeordnete und Kreistagsabgeordnete und so, die haben ja auch alle Mitarbeiter und die sind ja mit dem Beschluss de facto nicht mehr Mitglieder ihrer Parlamente. Ja. Also kann sein, dass sie da eine Frist setzen,
1: aber ansonsten. Wenn da einfach gesagt wird, ist jetzt vorbei, dann ist halt vorbei. Krass. Ja. Die viel interessantere Frage ist eigentlich, wollen wir das überhaupt, dass die NPD verboten wird?
2: Naja, die NPD ist ja ziemlich abgebranst. Da ist ja nicht mehr viel übrig, wenn man schon irgendwie, äh, um staatliche Parteigelder zu haben, das eigene, das, das letzte Grundstück verwenden muss wie letztens passiert ist. Mhm. Ähm, aber einerseits ähm, fließen halt trotzdem immer noch staatliche Mittel in eine Organisation, deren äh, Parteimitglieder definitiv an Gewalttaten beteiligt sind, an Organisationen von ähm, gewalttätigen Demonstrationen, die äh, geradezu Yamatal ist einfach ein Beispiel. Nationalbeweite Zone wäre niemals da gewesen, wenn es nicht eine NPD gäbe. Ja, rechte Hansel immer mal wieder, aber Jammertal ist wegen der NPD, so wie es ist. Was sagst du denn dazu, Cornelis?
3: Ich glaube, ich kann es kurz machen. Ich habe nicht genug politisches Wissen, um das zu begründen. Persönlich würde ich sagen, ja, verbieten. Ja, also aber das ist, nicht jetzt, das ist jetzt aus dem Bauch. Das ist jetzt nicht... Äh tiefgreifend. Ja,
1: nee, aber, ja, das ist, aber ja. Ich, glaube, ich glaube, man kann da auch nur ein paar Argumente äh, sich, sich irgendwie zurechtzurren oder irgendwo herholen, aber ich glaube, am Ende ist es halt immer trotzdem eine, eine Bauchentscheidung, also man könnte natürlich immer noch sagen, naja gut, aber die Leute bleiben ja trotzdem da und die haben ja immer noch das gleiche Mindset und die können immer noch sozusagen dann versuchen, also genau, das ist
2: die die Ersatzorganisationen Frage. sind dann ja auch sofort verboten oder damit? also Organisationen, die zum Zweck missbraucht <lacht> werden, das ist die die Besonderheit nochmal in diesem Antrag. Da heißt es dann Ersatzorganisationen oder Organisationen, die zu dem ja, Zweck genau, äh, also werden. Das heißt, halt wenn jetzt irgendwie der, die, 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 die NPD-Mitglieder in die AfD eintreten, dann können sie halt für die AfD aber das passiert eher nicht. Aber nur die, die also das npd vorholzverfahren ist dann halt nicht mit dem Urteil zu Ende, sondern da wird noch ein jahrzehntelanger Kampf um Ersatzorganisation stattfinden.
1: Puh, weiß ich gar nicht, ob der so jahrzehntelanger Kampf Also ja, aber es wird. Wahlbe es wird, es wird auseinander man hat, so man weiß halt auch nicht, also ja. man hat, das ist halt viel zu selten angewandt worden, als dass man irgendwie, irgendwelche Erfahrungswerte hätte. Ähm, jedenfalls können die Leute halt irgendwie weiter wirken, wenn sie wollen. Mhm. Ich würde aber, ich stehe, also ich bin auch für ein Verbot, weil äh, ich einfach nicht möchte, dass so eine eine Scheiße auch mit nur einem Cent meiner meines äh, hart Arbeitenden Steuergeldes äh, finanziert wird. Und das mal irgendwie ja. so, äh, also so pointiert wie möglich äh, rüberzubringen. Ja, so, das ist jetzt sehr schwarz-weiß und natürlich gibt es da irgendwie sehr viel Grau, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf. Also ich möchte keine, ich möchte keine, keine Hakenkreuzflaggen sammelnden äh, irgendwie
2: hier, ne? Dresdner. Äh, also, ja. Also die NPD ist ja, also die NPD, also die AfD ist nicht wie die NPD, die AfD ist ja auch rechts und hat auch ihre Spinner und Nazis, aber die AfD hätte, hat wenigstens den Anstand, nicht mit einer, weiß nicht, mit einer Hakenkreuzflagge zu schlafen oder so. Oder whatever. Die haben da noch ein. Die NPD ist halt. Ja, ich würde, ich
1: würde sagen, dass ich würde. Die, sagen, die NPD ist ja, halt wirklich
2: eine verbraune Soße. Ja, würde ich. Also schwierig, weil die AfD
1: natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich ist und da auch sehr, ja. sehr viele Neonazis äh, auch, auch mittlerweile dabei sind. Ähm, Gerade so in diesen, ja, in diesen, Randbereichen, wo dann sozusagen AfD in welche komischen IDAs, übergehen ja. übergeht, und Bürger werden. Und verwebt ja. und verwoben ist und Bürger werden und keine Ahnung was also werde ich ein bisschen vorsichtig, aber, aber ja. generell generell sind, ist, das schon, ist das schon was anderes und hier ist eigentlich, eigentlich bei der NPD ist eigentlich für, für, je, für, jeden, für jeden liegt doch eigentlich auf der Hand äh, was die wollen so, das ist doch irgendwie völlig,
2: völlig klar ja, wieder aufleben des dritten Reiches ja. so, das ist deren Ziel so. mehr, mehr wollen die nicht und das ist zu viel so. Kapitelmarke. Oder <lacht> hast du noch was zu. Nee. Ja. Was sind denn jetzt noch weitere Themen? Jetzt müssen wir halt hier. Facebook. Ah, oh Gott. Oh. Oh. So. Es gibt wieder unsere Gedebungs hast, du, hast du dir gemerkt, was wir letzte Woche hatten? Nee. Ich guck mal nach. Ist doch völlig egal. Da, aber ich muss es wissen, damit ich jetzt nicht nochmal was Falsches vorschlage. Ich mich einfach wiederhole. Ähm. Facebook. Wir
1: wollen ja, haben uns ja drauf und dran gemacht, oder eigentlich nur ich, und ich zwinge den Rest mitzumachen, schöne Facebook-Seiten zu nennen, um auch mal klarzustellen, dass Facebook nicht nur der Ort ist, der rassistischen Hetzkommentare in den Spalten der äh, Massenmedien oder auch die, der Ort für die Verschwörungstheorie-Gruppen äh, Nummer eins im deutschen Internet, sondern dass tatsächlich auch einige kleine gallische Dörfer und äh, schöne Perlen an Kunst, Poesie oder auch einfach nur an guter Laune dort durchaus auffindbar sind. Und das wollen wir ein bisschen bekannt machen, um auch einfach den Namen so ein bisschen von Schmutz zu befreien und den Karren einfach auch für, für äh, Mark Zuckerberg so ein bisschen aus dem, aus dem Dreck zu ziehen. War jetzt ja neulich in Berlin, war er ja bei uns, hat uns ja besucht, ist durchs Brandenburger Tor gejoggt er hat jetzt ordentlich an Street-Credibility hier auch äh, bei uns äh, hippen Berlinern. Zuck, wie er genannt wird von meinen Freunden. Zucki, genau. Zucki ähm, ist auch gerade, ist auch im Chat hier, sehe ich gerade. <lacht> Zichi ist, hat er sich hier genannt. Ähm, Grüße. Und genau, hat jetzt ein bisschen Street-Cred gesammelt hier bei uns, bei uns jungen, hippen, flipping Berlinern. Und wir wollen ihm auch helfen, einfach noch paar Milliarden obendrauf zu satteln und deshalb stellen wir wieder schöne Facebook-Seiten vor. Du. Nein, das es gab Hausaufgaben. Ihr solltet das ja, machen. Und ich fange mal an. Verdrängt. Und ich fange mal an und äh, greife so ein bisschen, so ein bisschen das NPD-Verbotsverfahren auf. So am Rande, möchte ich mal sagen. Denn es gibt eine Seite auf Facebook, die im Wesentlichen so eine Art pff, ja, wie nennt man das? Pressespiegel ist über all das, was da draußen vor sich geht, an äh, Hetze, äh, AfD, Pegida. Äh. Hetze nicht zu verwechseln mit den Gebrüdern, Hetze. Die haben mit Hetze nichts zu tun. Nee, nee, überhaupt nicht. Äh, und es heißt, die Seite heißt We're Watching You. Also wir ähm, beobachten euch. Und da geht es um deutsche, österreichische und Schweizer, ähm, ja... Also werden so allerlei Artikel geteilt. Jetzt wir zum einen äh, zum Beispiel vor fünf Minuten gerade gepostet, hier Pogida, erneuter Vorwurf der Volksverhetzung, Strafanzeige gegen eine Pogi, also Potsdam, dieser Potsdamer ableger Pogida-Frau.
2: Die haben sich einfach Pogida genannt, ey. Ja,
1: ja, ja. Und also da wird eigentlich, wird eigentlich alles geteilt äh, aus allen äh, und, 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 und äh, verlinkt aus allen Teilen hier dieses deutschsprachigen äh, Nazi-Kosmos. Ähm, da sind viele ja sind halt viele, viele Kleinigkeiten dabei die halt nicht so nicht so, ja, so Randnotizen darstellen ähm, aber auch sehr viele schöne Artikel verlinkt ähm, und auch äh, schöne Videos die man sich mal anschauen kann wenn man so mal in menschliche Abgründe blicken möchte das fällt mir sehr gut erheitert äh, erheitert mich stark in letzter Zeit und deshalb soll das an dieser Stelle mal gerne äh,
2: hier, ne? wie nennt sich das?
1: Empfohlen sein. Ha, so.
2: Dennis, ähm, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich überlege, was ich nehme. Ich nehme, also ich nehme die Brigade Be Hermut Her 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 Stampe.
1: Ah, sehr schön.
2: Ähm, das ist, äh, ich, ich, ich glaube mittlerweile, dass sie es ernst meinen, wobei ich mir nicht sicher bin. Und zwar äh, gibt es im Fußball Ultra-Bewegungen, die immer halt ihrer Mannschaft äh, lautstark äh, beiseite stehen, nur eine Gruppe im Fußball, die ist jetzt nicht so beliebt, und zwar das ist der Schiri und der, äh, oder die Schiedsrichter. Äh, da hat sich jetzt die Brigade Her Hartmut äh, Stampe genannt, der Name muss einem nichts sagen, ich hab, muss das auch googeln, das war wohl ein Schiedsrichter, der aber auch nicht sich besonders Man hat durch den Namen bewusst gewählt, dass es irgendein Bundesliga-Schiedsrichter, so, nicht relevant. Und diese Brigade ist äh, unparteiisch. Also parteiisch, unparteiisch. Und zwar parteiisch für den Schiedsrichter. Mit so flotten, flotten Gesängen wie äh, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, vollgetankt, nein, nein, vollgetankt. Nein, nein. Wir wissen, wo dein Auto stand, Ach, ist, wir,
1: aufgetankt, ist, ist aufgetankt. Ist aufgetankt. Ja.
2: Äh, und äh, so Nummern halt. Äh, und die erfordern, äh, fordern Respekt für den Schiedsrichter.
3: Aber ich finde das schön. Cornelis. Ja, ich habe gerade mal gecheatet und ich habe einfach mal im RSS-Reader geguckt, was da lustig ist. Ja. Und zum Glück ist es auch auf Facebook. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Das, ja, das muss jetzt <lacht> gehen. Das also war jetzt Hartmut
1: Strampe fand ich auch schon
2: ein bisschen, also ja grenzwertig. Also ich wollte nicht Kundendienst nehmen, weil Kundendienst ist offensichtlich. Ja, ne?
3: Aber also, darf ich jetzt? Ja. ja. Hallo? Hallo? Oder nicht? Ja, meinetwegen. Der Hallo? ist ja auf Facebook. Hätte ich auch da finden können. Mach mal. Jetzt fühle ich mich schlecht. Nein, es gibt äh, in meinem Sujet entsprechend Sujet entsprechend eine wundervolle Seite namens. Ähm, das habe ich gerade weggemacht. Na toll. Ähm, eine Sekunde. Es geht um die Terrible Real Estate Agent Photographies, Photographs. Das sind halt schreckliche Bilder, die tatsächlich äh, so aufgetaucht sind in Anzeigen für Wohnungen und da Immobilienanzeigen. Ne? Mhm. Und das habe ich gerade mal verlinkt. Da gibt es halt tolle Fotos aktuell, das was aussieht wie äh, Perfect for recreating the time you spent as a hostage in the, nein, äh, in the 70s. Also ein Raum, wo man einfach schmutzige Wände, ein kaputtes Klo und ein altes, gammeliges Sofa sieht. Sehr lustig äh, kommt alle paar Tage ein authentisches Foto einer Immobilienanzeige.
2: Mein, ich kenne die Seite schon länger. Ähm, oder den Tumblr-Blog dazu oder die, die Webseite. Mein Lieblingsbild ist, wo man in so einem Halbspiegel sieht, wie der Typ halt nackig ist. Ja, ja, und den, ist auch den Raum, der ein bisschen schäbig wirkt, halt fotografiert. Aber das ja, sind halt ja. Leute, ernsthaft, Fotos, die es wollen auch, so ihr Scheiß
3: verkaufen. Es gibt auch schöne Fotos, wo Leute in ihrer Dusche stehen und dann die Kamera hinter der Duschwand, ähm, äh, wie heißt das denn, Duschvorhang, ähm, hervorhalten, hoffen, dass man sie nicht sehen würde, aber naja. Hat man dann doch. Ja, es ist halt auch echt,
2: äh, die Top Ten auf 2015, das ist sehr schön. Ähm. Ja, ich
1: habe das, hab das alles mal durchgehen lassen, weil ich selber äh, ein, bisschen, ein bisschen cheaten möchte. <lacht> <lacht> also, es ist echt, also ja, mh, schön im, im Audio-Podcast über Bilder lachen, die ja. wir nicht erklären. Äh, ja, ja, eine schöne Seite. Ich finde, ich, ist okay. Ich möchte jetzt eine, eine Seite äh, Oh eine Seite bewerben, eigentlich
2: möchte ich damit auch nur eine... Das ist ein Ballzimmer für dich, oder? <lacht> <lacht> Auf dem Ballzimmer sieht man, glaube ich, ein bd und zwei Toiletten und drei Waschbecken. In einem <lacht> einmal einen Meter großen Raum.
1: Ja, schön ist
2: anders. Ich <lacht> möchte eigentlich eine, eine Web-Personality...
1: Ja, wir verlinken das alles. Eine, eine web personality äh. Bewerben. Personality. Per Person Personality. Bewerben. Ähm, hat auch eine Facebook-Seite und ist da zu einigem, also ist auch so Randbereich, vielleicht cheaten jetzt, weiß nicht so genau. Äh, es geht um 1000 Mark, André. <lacht> äh, 1000 Mark, André, ähm, ist äh, ein Freund von Olli Schulz, tatsächlich, ähm, den er noch so von früher aus Hamburg kennt. Und ähm Mark. Also eine echte Person. Ja, eine echte tatsächliche Person, die auch tatsächlich so existiert, dieses, dieser äh, 1000 Mark André, der, der Name kommt daher, dass Tausend äh, Mark André wohl zu Weihnachten mal Tausend Mark bekommen hatte äh, und alle in der Schule gefragt haben, und was hast du zu Weihnachten bekommen? Und ja, wie ein, ein Pulli und Socken und irgendwie ein Spiel und so und du Tausend Mark. Und, <lacht> So hat er irgendwie den Spitznamen 1000 Mark an. Also, was jetzt an ob das jetzt, ob die Geschichte jetzt so stimmt oder nicht, jedenfalls wird sie von Olli Schulz so korportiert Und er wurde immer wieder mal ähm, von Olli Schulz erwähnt, häufig auch in seiner Radiosendung mit Jan Böhmermann sanft und sorgfältig. Und die wurden, haben ihn dann auch ab und zu mal angerufen und so. Ähm, und ähm, er war dann auch beim Grünkohlessen, das die beiden hier veranstaltet haben und auch live ausgestrahlt, also nicht, aber ausge aufgezeichnet, ausgestrahlt wurde auf, auf Radio 1. Und hat dann im Zuge dessen sich eine eigene Facebook-Fanpage gegründet. 1000 Mark, André. Und hat jetzt schon fast 5000 Likes. Ja. Äh, und manchmal postet er, er lustige Dinge, manchmal auch nur ein schönes Foto von Hamburg, ähm, von irgendwas Eingefrorenem. Und manchmal glaubt man, dass sein Erfolg ihm ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Ähm, durch die Art und Weise der Fotos, die er so da ablässt. Aber äh, auf jeden Fall eine, ein ganz lustiger Typ. Und ich finde das einfach, einfach so schön, dass so Menschen aus Geschichten von irgendwie Unterhaltungskünstlern äh, dann irgendwie ihr Eigenleben entwickeln und dann selber zu einer, äh, also erstmal stellt man fest, dass es diesen Menschen wirklich gibt und, auf, und im zweiten Schritt haben sie dann auf einmal eine eigene Facebook-Fanpage. Fand, fand ich eine ganz schöne Geschichte. So, Dennis ein Herz für Facebook.
2: Ein Herz für Facebook, Dennis, du bist dran. Ach, muss ich nochmal was? Jeder zwei, hat man doch gesagt, oder? Ja, dann mal jetzt Kundendienst. Äh. So. Ja, da, da, da kommst du nicht drum herum. Okay. Äh, Kundendienst. Äh, die Webseite, äh, die, die haben angefangen, also die haben sich einfach eine Facebook-Seite geklickt mit dem Namen Kundendienst und haben darauf sich noch so ein Bild von so einer netten Servicekraft drauf gemacht, mit so einem Headset, also so einem Callcenter und haben bei Leuten, die an Facebook-Seiten gepostet haben, geantwortet. Und zwar in sehr obskurer Weise. Grundsätzlich beleidigend oder also nicht sehr kundenfreundlich. Und die Leute haben das immer für bare Münze genommen. Weil da stand ja der, der Kundendienst. Kundendienst. Ja, Das ist sehr elegant. Und die Webseite hat die, die besten äh, die äh, äh zum Beispiel hier, oh, das ist sehr schön, das habe ich noch nicht gesehen. Eine große Vanessa schreibt dann die Facebook-Seite von B Billy Boy, hallo, wo kann ich mich melden, wenn ein kontom kaputt gegangen ist, oh. der Kundendienst Guten Tag, vielen Dank für Ihre Anfrage. Um diese zu beantworten zu können, bräuchten wir eine Information Aus welcher Stadt kommen Sie? Haben Sie vor, das Projekt Ihrer hastigen Liebe zu behalten? Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Hastige Liebe? Und war das drauf? Hastige Liebe? Das ist ein ernsthaftes Problem und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das ist nicht unser Fehler, sondern das ist das Kanonis gerissen. Wir sind auch total unklar, was wir machen wollen. Wir kommen aus Magdeburg. Der Kundendienst so? Guten Tag. Wir können Ihnen die Daten des lokalen Jugendamts zukommen lassen und einen Termin mit der Abtreibungsklinik machen. Wenn Sie diskreter sein sollten, können wir Ihnen auch einmal einen kleinen Bügel zusenden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Und das mit dem Bügel ist ein bisschen gemein. Aber, äh, aber das ist tatsächlich eine der besten Trollagen äh, ja. der letzten Jahre. Weil, weil die Leute. Es äh, ist, ist eigentlich ein bisschen gemein, weil. Äh, aber man muss Facebook schon gut kennen, wie das funktioniert, um äh, da nicht drauf, äh, drauf reinzufallen. Weil es ist halt schon echt so. Die sind auch gut. Ja. Die sind wirklich gut. Ja. Können mehrere Leute? So. Cornelis, hast du noch was?
1: Oder? Ich habe
3: mich total verausgabt mit dem einen. Ähm, okay. Mehr kann Aber ich, zum, nächsten
1: ich. Mal, zum nächsten Mal, Hausaufgabe: für Facebook sein. Wir nehmen, auch übrigens, wir nehmen auch übrigens ab jetzt sofort in den Kommentaren äh, Vorschläge an. Man kann bei uns äh, einreichen. Das und Das wird mir helfen. Und äh, das werden natürlich dann als, die werden natürlich als äh, Zuhörereingaben gewertet. Und ähm, dürfen dann nicht von uns, von uns genommen werden, was für uns die Schwierigkeit noch ein bisschen erhöht. Ich habe Dennis, ich hab Dennis lacht schon wieder, möchte was vorlesen. Und wir können uns schon mal verabschieden. Dennis liest es dann vor, dann wird die Internationale gespielt und dann ist hier Ruhe im Puff. Wir haben es tatsächlich geschafft, mit sehr wenigen Themen und sehr großen technischen Problemen äh, eine Sendung auf Beine zu stellen. Mit deutlich über anderthalb Stunden Länge. Ja. Das war gar nicht schlecht, meine Herren. Ich äh, merke langsam, wenn eine Stimme weggeht und ich krank werde, das finde ich nicht so gut, aber vielen Dank fürs, fürs Touren und fürs Mitmachen hier und äh, wir, wir hören uns dann bald wieder. Wir sagen leise Tschüss, während Dennis noch etwas äh,
2: vorträgt und uns dann hier aus, also, wisst ihr schon. Tschüss. Tschüss. Niveau sieht nur von unten nach Arroganz aus.